0: Доброго времени суток и добро пожаловать на мотофунк подкаст-шоу о мотоциклах, путешествиях и о многом прочем. С вами Совикус, а это какой у нас четвертый выпуск и речь сегодня пойдет о мото путешествиях, о дальняках, да еще и с пассажиром. Ну и в гостях у меня сегодня Александр, более известен в ютубе как GeoAlex.
1: Алекс. Саня, привет! Привет всем! Спасибо, что меня пригласил. Очень интересно для меня подкаст, потому что я никогда этого не сделал. Надеюсь, у нас получится все. Да,
0: конечно, получится. Какой вопрос. Отлично. Саня, так, вообще немножко расскажи о себе сначала, чтобы представиться кто, откуда, чем занимаешься.
1: Александр мое имя, гео Алекс, я в YouTube, в Инстаграме тоже гео Алекс. Я студент очень старый, сейчас уже 35 не стукнуло, я пошел в 30 только в университет по обстоятельствам, то что в жизни такие обстоятельства бывают, то, что по-другому не идет. Приехал я с Казахстана в 13 лет в Германию, потом учился, был в армии 4 года по контракту, потом пошел дальше учиться, и вот сейчас в институте. Люблю очень путешествовать путешествовать. Всегда любил, всегда хотел, и где-то с лет 20, ну, года 2 мне было, когда мы начали первое. Большое путешествие делать с подругой, это было Weltreise, как это, кругло... кругосветка. Кругосветлое путешествие на год, потом еще одно, круглосветное путешествие, еще одно было. <laughs> и потом, когда начали учиться, мы тоже очень много путешествовали на машине по Европе. И потом э, на мотоцикле начали путешествовать. Последнее большое было с подругой, это было на Памир, если кто-то знает мой канал, кто-то смотрел. Мы ехали вдвоем, проехали 22 тысячи километров, 25 стран, кажется, Европа и Азия, и по Мир мы проехали на мотоцикле Honda NC750X, которым мы очень довольны. Да, и вот сейчас дальше катаюсь, делаю видосики на YouTube и доучиваюсь.
0: Отлично. А какой год, в каком году были на Памире?
1: В 2018, если я не ошибаюсь. Да, в 2018, последнем году.
0: Не так давно?
1: Ну, не так давно, не. Много не извинилось, если вроде смотришь сейчас видео ну, а других, кто путешествовал в прошлом году, вроде yeah. все так же.
0: А так, первый контакт с мотоциклами. Когда ты ездил, начал на мотоцикле?
1: Сколько тебе лет было? Ну, первый контакт, наверное, как у всех. Это когда где-нибудь в России
2: какой-нибудь сосед приехал на Урале и поставил Урал возле подъезда, ты такой счастливый,
1: а можно посидеть? Можно, можно я попробую? Это, наверное, первый контакт был. А потом, да, потом, наверное, в армии, когда уже начал. Всегда хотелось мотоцикл, но когда было 18-17 лет, это был вообще не вопрос. Невозможно было. Ну, по финансовым, Возможностям мне не было шанса. Я был рад то, что сдал на права на последние собранные деньги на машину. Точно как у меня, да, да. И да. А потом в армии я. Потому что друзья ездили многие, и потом уже попробовал, понюхал, как говорится, да. И я бросил курить за два года, собирал деньги, и потом решил то, что вот я брошу курить и куплю себе мотоцикл. Потом так Случилось, что, ну, Камарат, да, как это говорится, товарищ по армии, он продавал свою Honda CB500 с 97 -го года, и вот так я купил ее за 900 евро тогда, и это был мой первый мотоцикл, на котором я, само далеко, это Франции, кажется, ездил или куда-то там, под да в -то Швейцарии.
0: Топовый байк, ему для для начинающего ну, лучше для начинающего ничего, наверное, нету. Точнее не было, АБС. -а,
1: АБС -а нету только, а так, да.
0: Ну да, я говорю, тогда, что было, сейчас с АБС уже. Самое главное АБС, я, все, я всегда говорю, самое главное в цикле это АБС, а все остальное после. Для
1: начинающих, да. Это очень важно. Точный контроль, будет... и все такое, это уже так.
0: Это уже да. Это... Хотя тоже они, помощники, они хорошие. Просто если при... привыкнешь к этим помощникам, будешь всегда на них надеяться, и потом этот помощник. Нет. Где-то даст сбою, может, тоже печально закончится. Но это другое дело. А АБС всегда на. А у нас вообще истории с тобой очень похожи. Может, да, быть, как ты как то начал? Да. С разрывом, может быть, не знаю, лет в 10.
1: Ну ладно. Прям. Я же говорю, я поздно тоже начал.
0: Я тоже очень поздно начал. Я вот начал ездить, когда это было. Я в Кас, вот Серега, разговаривал в прошлом выпуске на эту тему. Я опять не посмотрел, когда я сдал на права. И опять портмены у меня не рядом. Эм, на мотоцикле я езжу сейчас всего лет 7-8, получается.
1: Окей. Okay. Ну,
0: я очень поздно пошел. Три По Мне было за 30-30 с 30 лишним уже.
1: О, uh -huh, так решился, да? Семья? У тебя уже семья была? Да, да, да. Тебя пустили. <laughs> тебя
0: разрешили. <laughs> вот, это, это вот, что я еще не рассказал в прошлом выпуске, не только пустили. Мне супруга подарила. Как это, гудшайн на русском-то сказать.
1: Какая-то, типа, как акция, не акция, как это сказать, квитанция какая-то, да, на, на что-то.
0: Да, не можно сказать, ну, за, за место какого-то что-то купить, лучше подарить, типа, знаете, как эту сумму. Короче, она пошла фар, э, в мотошколу, сказала, я хочу, типа, своему мужу подарить обучение на мотоцикл. Вот она, По можно сказать, мне повезло. супруга подарила, и мне прав не было ничего, да, супруга мне подарила учебу. Я... Повезло
1: тебе с супругой, да, не каждая супруга так сделает.
2: Хоть как.
0: И вот, и можно сказать, она меня подпихнула, я всегда хотел на мотоцикл, просто всегда, знаешь, сначала ты школьник, потом ты студент, денег нет, а потом я... Так, так плавно из студента перешел. Мы, я, еще, я еще студентом был, когда мы дом построили. Поэтому а. опять денег нет, ну, а. потому что кредитов полные, а. это полные штаны, то, чтобы за дом и сама И потом его вот, как-то как супруга сказала, ну, она видит, что я страдаю без мотоцикла. На, типа, иди учись. Очень поздно начал, поэтому я говорю с разрывом лет 10. Но неважно, все равно как...
1: Ну, ну, это и тоже свои плюсы же есть, конечно, потому что ты. Да. Ты умнее, уже спокойнее, если бы я в 20, ну, не в 20, да, 18, да. 18 бы сделал, я б, наверное, сразу разбился бы в первый год. Да, сейчас ты еще ненормальный совсем.
0: Не такой обезбашенный. Гормоны. Ты реагируешь не только, ну, как ты начинаешь думать головой, а не гормонами с возрастом.
2: Тестостерон с ушей там аж прям валит. Да, да, да. 18 лет. 18 лет
0: ты чувствуешь себя бессмертным просто и все.
1: Да, похоже, похожая истории Ну. А вот ты говоришь,
0: вообще по жизни любишь, да, путешествовать. И что с девушкой со своего очень много уже путешествовали. Кругосветки делали. А как решились вообще на мотоцикле ехать в такую даль? Потому что не каждый захочет на мотоцикле вдаль ехать. Это, во-первых, не просто, а во-вторых, вы тем более вдвоем.
1: Да, это надо.
0: Откуда Это эта идея, правда... во-первых, пришла, и как вы решились?
1: Ну, видишь, мы про проездили, как, когда круглосветку делали, мы поехали уже в Северную Америку, Центральную, Южную, мы во всех странах были, угу. потом э, в Азии, в Европе, мы на машине по всем странам, в принципе, я не знаю, какие страны еще остались в Европе, вроде бы во всех были уже. В Африке мы были, в Северной Африке, пару стран, в Идиопии, и не хотелось как-то, потому что хотелось на мотоцикле большое путешествие сделать, туда не было шанса ехать. А Памир это как-то, ну, и язык знаем, и всегда хотели, особенно Узбекистан, Альбина, например, моя подруга хотела увидеть. Ну, и так как она любит путешествовать, мы так посмотрели, что, о чем. И как я хотел, то, что на мотоцикле, сделать большое когда-то путешествие, мы решили вот именно в эту сторону поехать, потому что, ну, во-первых, в других странах уже были, а... Во-вторых, то, что всегда хотелось, у меня мечта была всегда поехать на Памир, поехать э, по Американу с Аляски до да, Патагонии. Это тоже когда-то сделаю, наверное, когда разбогатею чуть-чуть. И Африку проехать сверху вниз, и только не знаю, по Восточной или по...
0: По Восточной, есть самое опасное. Ну, посмотрим, как
1: будет, когда я проеду. Это, наверное, через лет 10 только будет. Да не скоро совсем. Ну вот, мы так решили поехать на Памир. Это, конечно, тоже нужно сказать, это не каждая девушка с тобой поедет, если у тебя партнерша или твой партнер, который не любит такие путешествия, такие как адвенча, как это сказать.
0: <сёк> при... Приключения.
1: Ну, приключения большие, то это, наверное, и не получится. Это надо, чтобы оба хотели. А так как моя подруга сильно любит путешествовать, ей это сильно нравится, мы решили поехать. <сёк> так, она обычно со мной не катается, но я думал, тоже будут проблемы, но да, это просто для нее самое главное путешествовать, и поэтому она поехала со мной, и в конце концов ей очень понравилось.
0: Круто. Очень хорошо, когда есть такие совместные интересы, это прям, прям супер вообще.
1: Ну да, это самое большое хобби у нас. Больше более ста стран мы посетили, это не знаю, сказал уже или нет. Да. Это немало, я считаю, и все без проблем, все всегда. всегда это, мы были. Это вот просто сейчас,
0: офигеть сколько. Потому что я вроде тоже катаюсь, катаюсь, а у меня, если я посмотрю, это посчитаю всего 21 страна, в которой я был.
1: Ну, Европе очень легко страны собирать, если просто из-за стран. Мы не то, что прям собираем эти страны, но просто большой, как гол, да, большая цель – это посетить все страны мира,
0: ага. пока, пока,
1: пока можем.
0: Да-да, круто. И ты говоришь, вы ездили на НЦ. У тебя сейчас вот НЦ, НЦ 750X мотоцикл, и вы ездили на такой же, но не на этой НЦ, которая у тебя сейчас, да? Ты вроде тут. Дох-дох,
1: это же, нет, это же НЦ. Нет, я сейчас в смысле, еду. тот же
0: самый мотоцикл, и ты поменял между...
1: Тот же самый мотоцикл, на котором я ездил. Я на нем до сих пор еще ездил. Прикольно. Та же самая NC750. Я думал продать после Памира, потому что на Памире тоже говорили. Типа, ну, Памир проедешь, продавай его сразу, потому что... Чтобы что потом. Вы? Ну да, то что убиты. Ну там бывают такие дороги, когда одни волны. И ты едешь, ты правда думаешь, как все болты не рассыпались? Я не знаю, что вот так прям и километрами такая дорога. Да, 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 да. Вот именно так. И она когда замерзшая земля там, если у тебя подвеска не мягкая, как, например, ну вот на той Африке было бы, например, на твоей Африке было бы намного бы комфортнее там проехать. Да, все болты, например, на на топ-кейсе, как в центральном кофре раз раз расслабились, надо было все подтягивать там Ничего через себе несколько километров Прям на
0: кофре или на, держ... на этом на креплении
1: Крепление вот где эта плата стоит угу. она, она разболталась разболталась весь кофр потом так
0: Обалдеть У -у -у. Надо, на, надо значит перед помиром все болты на этот на фиксатор резьбы ставить
1: ага. да.
0: это, это хороший этот тип совет То что ребят, кто на помир собирается на фиксатор резьбы все болтики, шурупчики <laughs> да, и Проверяйте
1: их иногда хотя бы Пару километров, потому что все равно могут расслабиться. Конечно,
0: так я вон на харнете, даже в Альпах, вроде дороги везде асфальтированы, ровно, и то у меня один болтик, крыло, которое держит спереди. Угу. И то открутился, улетел. Так что надо проверить.
1: Угу.
0: Я еще почувствовал, как он мне в сапог в ногу тук, ударился, и в тюк улетел.
1: Болтик. Угу. Ага. А крыло все равно осталось, да?
0: Ну, а крыло держится с каждой стороны на двух, поэтому один от болта, а, от, открутился, ничего страшного, я потом. От мебели, от икеевской взял, потом другой болтик на время прикрутил.
1: Да, можно даже и кабель-биндер взять. который. Да,
0: ну, там без разницы. Но... Это не такая деталь, которая там... Она не тяжелая, крыло же, поэтому можно ну, да. прикрепить без проблем. Да,
1: всегда можно что-то придумывать в путешествии, ты замечаешь, как ты становишься такой суперкреативный на все проблемы. Да-да, потому что тебя заставляет это, и находишься на проблемы все.
0: Ты немецкого путешественника Эрик Петерса знаешь?
1: Нет, если честно.
0: Йоканы и бомба. Значит, ты не видел его путешествия в гималай фильм? Нет. Ой-ой. А -а. Рекомендую. Сейчас, кажется, мой блюрой диск, кажется, у Викона. Надо ему сказать, чтобы тебе, чтоб тебе, дальше послал.
2: Угу.
0: Прям, ну, он продает свои, он путешествует, продает свои фильмы, и вот он ездили со своим корешем Олан. его зовут. Ну, или все его называют Арнольдом, потому что он очень похож на Арнольда Шварценеггера. Uh -huh. И всегда улыбается. Тип, тип такой. Очень очень классная парочка получается. Uh -huh. И вот они ездили вдвоем на Теннерехах, на больших... Uh -huh. э, 1200? Да, в этот... Uh -huh. Как он? В Гималае. Uh -huh. И в где-то там в горах этот Алан пробил масляный фильтр. На, налетел на какой-то камень, пробил масляный фильтр в горах и вот тоже uh -huh. жидким металлом там замазали вот его тоже опять же тоже показывает что трудности трудности ну как бы нифига себе масляный фильтр пробил
2: ну и пофиг все решается все решается да там
0: ну, вообще, посмотри это обязательно фильм, рекомендую, прям интересно, он очень длинный. Ну, я но...
1: напишу, угу, тебе напишу, чтобы потом, ну, чтобы, э, взять у тебя его, да? Да,
0: да, да, да. Чтобы без проблем.
1: Про масляный фильтр, кстати, у меня тоже было то, что не было масляного фильтра, когда я менял э, в Таджикистане масло. И мы пошли в магазин и взяли от Toyota какой-то камри или какой-то другой Toyota, uh -huh. и прямо подошел к NC. -шке. Так Шруто. что если нету фильтра, посмотрите у Toyota. Да, А да,
2: еще...
0: Давай вот к вопросу вернемся. Вы же поехали вдвоем. Во-первых, ну как я понимаю, если один едешь там, ну как более-менее себя чувствуешь свободно на мотоцикле, а вдвоем ну, да. а на мотоцикле, тем более НЦшка, она не такая уж и мощная, что там можно с багажом ехать, еще и с пассажиром. Расскажи вот про это, как, какие трудности были. Замечал ли ты, что хотелось бы другой мотоцикл при путешествии? Uh -huh. Какие трудности были?
1: Трудности, вот если вот брать трудности и как в фортале, это как сказать, то, что, ну, то, что тебе лучше, плюсы, минусы, да? Ну, uh -huh. плюсов намного больше ехать вдвоем, если так решать. Не только из-за мотоцикла, а вообще то, что ехать вдвоем. Uh -huh. Из минусов это то, что да, тяжелее мотоцикл, конечно же, водить тяжелее тебе надо, когда ты ранжируешь его, да, где-нибудь на парк ну, на парковке или еще где-то, очень тяжело это потом сумками да намного больше груза намного тяжелее и да например с женщиной если ты путешествуешь тоже то что мужчины пристают в некоторых странах это тоже проблема это минус большой но насчет НС она не такая уж и плохая эти 55 лошадиных сил но у него 70 э, ньютон-метров, это так же, как, например, у Трейсера или там у Кавасаки Верзус. Все говорят, о, него не сравнить с этими мотоциклами. Ну, в принципе, они такие же, если не смотреть на ну, лошадиные я, силы.
0: Я даже не знал, что у него такой крутящий момент. Это самое, выс...
1: Да, крутой. так же, как у Трейсера или у других в этом классе. Ну, это а вот загрузка у мотоцикла, например, даже больше кажется на 10 килограмм, чем у Африки, Сань. -то Потому тоже. что... 209 килограмм ты можешь нагрузить на него. На да, 200 килограмм часто бывает. Вот, видишь, mm -hmm. а некоторых бывает 180, 170 вообще. Ты сел, да, и с подругой и все уже без сумок. Ты перегружен. Так что насчет этого НС, она даже не очень плохая. Ну, можно да, отлично, отлично вообще А обгонять ты все равно сильно не будешь Ты же намного аккуратнее едешь Это, например, вот один из плюсов Ехать с подругой или с женой Или с, с напарницей или напарником Ты едешь медленнее, ты едешь осторожнее Потому что у тебя кто-то сидит сзади, да? Ты видишь больше, ты останавливаешься чаще Потому что они не хотят ну, просто ехать, да?
0: Mm
1: -hmm. Это один из плюсов. Тоже четыре глаза лучше, чем два. Ты, Например, где-то на парковке или где-нибудь перекресток тебе могут сказать по туда. Это очень важно, чтобы у тебя... Ну, ты мог разговаривать с ним, но это понятно. Да. Mm -hmm. То, что тебе могут сказать, а, вот там машина едет, там, Саша, осторожней, да? Да-да-да. Также, также глаза плюсы, например, больше. Да, и дво, двое мозгов, или как... Два... Как сказать? Два мозга. <смех> <смех> да, также плюсы очень большие, если ты с девушкой, ты она, например, может торговаться намного лучше, например, если кто-то, как комнаты, например, да, это один большой плюс вот, Правда, из минусов, вот то, что я сказал, еще один минус надо, наверное, очень важно сказать, то, что может засыпать твой напарник, потому что он не едет да. И если засыпает, он так дергается, например, когда Альбина засыпала, она так, ну, как падает, да, тонус, мускул тонус падает, и она так тюф как бы И тебе надо, ну, мотоциклом ловить этот вес, да? да. Это очень опасно, поэтому надо всегда паузу делать. И это очень... Это вот последний минус. А вот плюсов больше, да? Например, если ты едешь куда-нибудь в какой-нибудь отель искать, да? В городе в каком-нибудь. Ты просто остановился, она слезла, пошла, спросила, сколько стоит, сколько... Ну, договорилась, в другой поехал, если дорого, например. Вот такие вот нюансы очень приятные. Также полицейский, если ты с девушкой, она всегда может как-то ну, не отделаться, а как-то легче отделаться, понимаешь? Потому что она, особенно если такая боевая, как Альбина, она так, если она сначала старается зюсь быть, да, такая, сладкая, такой, глазки такая, ну, ну, что вы, так, ну, нельзя же, ну, мы же к вам в гости приехали. А если они там такие совсем плохие, то она, Типа, мы в нашем блоге напишем, в нашем видео покажем то, что вот полиция некрасиво здесь делает, как вы так можете, у вас туристы приезжают. И это все равно не так, если бы ты это говорил, как мужик. Да, если бы ты там говорил, вот я вообще-то покажу, настучу на вас, это совсем по-другому. Ну, да, больше плюсов, намного больше плюсов. А вот
0: ты уже задел тему, что кто-то пристает к твоей девушке. Вообще, а вот опасности путешествия с девушкой в других странах или в чужих странах. Кроме того, что кто-то приставал, есть что-то или просто это какое-то, я не знаю, какое-то просто привидение в головах у людей, что а с девушкой, может быть, не надо. Может...
1: Смотря... смотря какие страны, Сань. Потому что если вот страны, я не хочу, конечно, никого оскорблять, но вот в мусульманских странах очень часто пристают мужчины. Это бывает, особенно, например, даже в том же путешествии, когда мы путешествовали по, по миру, например, в Иордании, очень сильно приставали, да, ну и в, не только мусульманских, например, в Индии тоже мужики всегда пристают. Просто есть некоторые страны, когда они так это просто говорят, о, смотри, там девчонка, а некоторые прям ты с тени стоишь, и они типа, да, можно сфоткаться с ней или что-то такое. Ну, это вот такие неприятные моменты. Но если у тебя подруга, ей просто надо знать, да, жена или подруга, если она не одевается, там то, что у нее все половину выглядывает, там, ну, ты понимаешь, да? Да-да. Сильно короткая юбка или еще что-то, если она одета как, ну, чуть-чуть закрыта, если в той стране ты путешествуешь, где то опасно, то никаких проблем не будет, если ты не провоцируешь это. Ну, а в других, конечно, если там ограбление, ну, вот на этом путешествии по миру у нас не было ограбления, а когда путешествовали по миру, нас несколько раз ограбляли. И с пистолетом тоже, мужик был один раз в Хасенде. Угу. И это вот уже, конечно, совсем другое дело, потому что, ну, ты ничего, ничего не можешь сделать. Это, тебе надо знать то, что это может случиться. Если ты совсем этого не хочешь, то не езжай тогда в такие страны в опасные. Езжай где-нибудь по Европе. Хотя по Европе это тоже может случиться.
0: Ну да, случиться может везде.
1: Просто осторожнее, и надо женщине смотреть, да, немножко, чтобы ну, не провоцировать там, например, сильно секси одеваться или что-то делать такое, флиртовать там, флиртовать
0: с другими. Угу. Да-да-да.
1: Ну, если, конечно, у тебя красивая девушка, стройненькая, если особенно она блондинка, то просто уже, может, подумай об этом, как ты будешь реагировать, потому что 100% вот. в некоторых странах будут приставать. В южных
0: странах будут однозначно приставать, да?
1: Да. Угу.
0: Да, там вроде блондинок как раз очень любят. Да,
1: -да. Ну, а да, вот так вот это... таких
0: опасных ситуаций, вот ты сказал, что с пистолетом было, и что в ту -ту -ту там кальбини не приставали. А так опасные ситуации какие-то были, например, вот, ну, не только что кто-то приставал к девушке, а в это, ну, в трафике, например, кто-то подрезал, сбивал, что-то было такой опасной ситуации в смысле на мотоцикле?
1: Ну, на мотоцикле, вот, я не знаю, ты смотрел видео, где в России там только начинается видео, и там сразу машина нас почти фронтально не взяла, мы ехали. Да, конечно, такое видел. тоже бывает. И, конечно, вот, может быть, это тоже минус, то, что мотоцикл тяжелее, тебе надо дольше для торможения, ну, как, чтобы тормозить, mm -hmm. больше места, дистанцию надо. Это надо... Ну, ты едешь по-другому, да? Ты едешь намного осторожней, потому что ну, ты считаешь, ты же знаешь, то, что у тебя кто-то сидит в сзади. Да. Так что... Были такие ситуации. Также, например, в Армении, когда мы заезжали в Армению, там была революция, как раз это бархатная революция у них же была. Mm -hmm. И мы заезжали, заезжаем в границу на Армению, а оттуда все люди уезжают в сторону
2: Грузии. мы такие, что здесь происходит вообще? Так мы одни куда-то едем в Армению.
1: И потом, когда нам сказали, мы заехали, типа у нас революция, мы тут начинаем. Ты вот уже думаешь, да? Потому что один, это совсем по-другому. А если вот с женщиной уже... Не знаешь, мы решили все равно поехать и потом остались там. Но вот, например, когда на улицу выходишь, и там тысячи людей, и думаешь, если вот кто-то, ну, например, полиция или еще что-то начнет стрелять, или mm -hmm. что-то такое будет, то, конечно, уже тяжелее намного будет тебе. Если ты один, ты можешь убежать, да, а с женщиной, например, уже не так уж легко. Надо смотреть в каосе. Если два человека, легко потеряться. и Тысяча других причин.
0: Ну да, да-да-да.
1: Ну, все так... равно плюсов, плюсов
2: больше.
0: А если судить по культуре вождения, вот ты двигался через Европу, потом через южные страны, я помню, как он, Иран, как...
1: Не Турция, а потом Азербайджан, не Турция, да -да. потом... Ну, вот ехал я вниз, да...
0: Югом да. туда, потом по Памир и севером обратно через Россию, получается. Да. Вот если судить по культуре вождения, где, где было самое хорошо и где прям вообще плохо?
1: Ну, в Европе, наверное, самого нормального ездит порядочно, потому что уже когда заезжаешь в Грецию или там в Булгарию и в Турции, вот в Турции они очень Это тоже еще Европа? ездят. Это же Ну да, ну, ну вот Южная Европа, она уже не такая, ну там уже безопасность не такая, угу. потому что люди не так смотрятся за, за правилами движения, надо смотреть намного больше и также еще асфальт там очень скользкий бывает летом, потому что он нагревается и он прям Прям вот сильно скользкие, это надо смотреть, аккуратнее надо быть, если кто-то поедет.
0: Как, как мне кто-то сказал, потому что ну, асфальт там делается с щебенью или с камнем эм, известняк. А известняк, когда становится особенно мокрый или что-то такое, то он становится как знаешь, как, как мыло или что-то такое. Кто-то mm -hmm. мне говорил такое. Поэтому и тоже в Крыму говорят тоже такая опасные дороги, потому что там асфальт делается с известняком, как камни, которые вмешиваются в асфальт. И это очень опасно, особенно Может при быть. дожде, что прям скользко такое.
1: Да, да. Вот при дожде мы скользили. Вот один момент был в Турции. Я думал, что мы вылетим сейчас в море, потому что я ехал аккуратно, но там серпантины, uh -huh. и прям возле моря, и там дождик шел, и вот я торможу, и все. И он катится дальше. Просто Ой -ой. было страшно, да. Потом еще медленнее ехал. Вот в Турции люди очень опасно тоже ездят. Мне... У них хорошие дороги, дороги очень хорошие, но. Если не съезжаешь с главных, в городах там тоже ну будут да. ямы. А вот главные дороги очень хорошие в Турции, и они гоняют очень быстро. А также вот в России очень опасно ездить, я считаю. Мотоциклистам mm -hmm. сильно не смотрят. Ну вот, вождение не так. А другие страны вроде, вроде нормально, вроде пойдет.
0: Вот интересно, например, у меня сейчас как, для сравнения, мы сейчас были в Румынии, и эм, сказать, как они там водят... По скоростному режиму они обезбашенные. Вот и видео, я это уже несколько раз говорил тоже в Ютубе. Вот мы едем, например, в городе 70 уже, да, там 50. Мы едем 70, мы уже на 20 превышаем. И нас еще с минимум с разницей в 20, как бы не больше обгоняют в городе. Это получается, они под сотку просто по городу идут. Они как сумасшедшие, это кажется. Вот, да, как сумасшедшие, как говорил, гоняют. Но с другой стороны... Если где-то что-то, они тебя видят Они тебе всегда уступят дорогу Мотоциклистов они везде пропускают Да,
1: Он, да это тоже да,
0: Две стороны такие, вроде как угорелые гоняют Но с другой стороны, они тебя видят Они тебя пропустят, без проблем вообще
1: это менталитет интересно. такой, это что, да, то, что, как, как в России говорят, если стоит 120, но ну, ты 140 можешь ехать, это даже полиция говорит, что это нормально, типа, да, потому что на 20 километров в час ты можешь быстрее ездить, а в других странах, например, очень часто штрафуют, как в Киргизстане, надо вообще смотреть.
0: Про Казахстан тоже слышал, что там прям беженые, это самое, ну, в смысле, полиция там, дорога прямая, в степи ровная, можешь 100 ехать, там знак 50 и... Там тебя остановят. Да, да, вот так они
1: делают. Это они любят. Вот, вот вас тормозили?
0: Останавливались? С полицией были какие-то терки, проблемы?
1: Да, были. В Турции нам дали штраф 50, но я вот так и не заплатил, я выкинул этот листочек, потому что мне сказали... Ну, мы были делали каучсерфинг, и я mm -hmm. такой говорю, вот нам надо за 4 дня заплатить 50 евро, потому что... Нам сказали, евро за 4... Да, да, офигеть цены там. И... Он говорит, да. Он говорит, этот листочек? Я говорю, да. Он говорит, а, взял его, смял его у себя дома, выкинул в мусорку. Говорит, ничего мне не надо. Я такой, блин, как не надо? Мы сказали, еще четыре дня, потом меньше можно будет платить. Если после четырех дней, то еще больше платить надо. Говорит, нет, уезжайте. И потом я выехал на границу в... Георгию. Грузию. И ничего не было. И до сих пор ничего не было с этим штрафом.
0: Интересно. Я бы тоже подумал, что могли бы это на границе где-нибудь или что-нибудь пробить, остановить или что?
1: Ну вот в Казахстане мы заплатили, да. Вот Останавливали часто, в Киргизии останавливали, но везде мы проходили. Вот хорошая идея, кстати, насчет этого тоже, то, что с да, и то, что можно взять с собой пару каких-нибудь, если вы поедете в эту сторону, как сказать, анбрингзл. Что, -то, что -то, такие маленькие например брелки, да, подарочки, Да, подарочки, потому что они иногда останавливают тебя эти такие. Ну вот, тут вообще-то штраф надо платить. У вас там подарков никаких нету с Германии живы. И, например, э, можно взять такие кукукс-часы, да, или какие-нибудь брелки, угу. или какие-нибудь зажигалки с немецким флагом, или что-нибудь такое. Да, да, да. И потом просто такое отдавать и, и, может быть, ты даже отделаешься штрафом за такую мелочь. Да, Прикольно. Это очень хорошая идея. Да, и в Казахстане у нас на границе, ну, там не было, мы приехали с Парома, с Азербайджана. И они там нас мучили часами, мы уже были убиты. Обычно мы не хотели никогда платить, но там мы заплатили все таки с пацанами с смысле... Нидерландов мы были.
0: Мучили, в смысле, что делали, почему? Ну
1: вот он прям вот говорит тебе то, что я так устал, этот таможник, да? Я вот, наверное, сейчас даже э, цифры неправильно задам, типа переведу. Он говорит, так устал, жестоко работаю. И потом другой подходит тебе и говорит, ну, он вам заполнит, ну вы ему там подарите что-нибудь, типа, да? Ну, прям ну, открыто они прям это говорят, ужас. Я потом тоже думаю, когда ему эти деньги давал, его же не шеф вышел с другой комнаты, я думаю, блин, если они меня сейчас словят, да? Потому что они тебя заставляют деньги давать, а если они тебя словят, то, что ты взятки даешь? ты же тоже тебя могут посадить, не только их, да? Потому что это не очень был момент в Казахстане. Как будто бы не изменилось ничего, как я уехал оттуда 20 лет назад.
0: И сколько вы там провели время на границе?
1: Uh, мы приехали вечером, кажется, после обеда, и потом до да, 2-3 утра. Но они бы нас не пропустили, потому что они меняли смену. Mm -hmm. И потом он так и сказал, что потом новая смена будет. Я только завтра буду опять там, вечером, а другой, может быть, еще и больше возьмет. Так что вот это один момент был то, что нам надо, было... надо было заплатить, и мы решили. Потом... Особенно то, что с... с парнями были, с Голландии, они путешествовали тоже mm -hmm. на мотоциклах, на ямахах uh, XT. И мы сбросились, не знаю, по 10 тысяч, кажется, и немного это было. Поехали ночевать прям на пляже, потом бросили. Да, кажется, если я не ошибаюсь. А
0: сколько это в евро примерно?
1: Фуф, 200, кажется, курс был тогда. 1 200. Немного, не там 20-30 евро это было, мне кажется. А, ну, ну вот, тогда... с каждого по 10 тысяч.
0: Это еще как-то пойдет, вроде бы не так это. Не так больно. Не, очень много, да. Но Вместе
1: 50 евро, может быть, максимум. да на. Да-да. Ну, неприятно, да, вот эти проблемы, потому что ты только заезжаешь в страну, да, особенно я там на родину вернулся, такой думаю, о, а потом такие проблемы. Не очень, не очень приятно. Mm -hmm. Ну, и та сторона вот возле Каспийского моря, она тоже в Казахстане чуть-чуть другая, чем там вот, например, русских почти вообще не видел. Uh -huh. а, там, когда возле, едешь после Состаны, вверх, с Киргизстана заезжаешь до России, там много русских, там по-другому чуть-чуть. Может быть, это тоже как-то и
0: Влияет, да, да. я не знаю. А насчет резины вы как делаете? Ты менял между делом баллоны или это самое? на одном проехал? Не, на одном, наверное, не получится такое расстояние. Где-то надо было менять, да?
1: Ну вот, передняя у меня проехала прям до конца. Да, ну что. Мишелин пилот 5 у меня был я его поставил, перед ну, путешествиями сделал сервис большой, конечно, все поменял, тормозной жидкости, все-все-все сделал, чтобы все тип-топ было, mm -hmm. и поставил резину michelin Руд 5, она там только вышла тогда, я помню, в 2018 году, это один из первых кого? Этого резина была.
0: Это же дорожная И... резина,
1: да? И на ней ты напоминает Да-да, дорожная. Ну, ты едешь... Я думал, на Памире, конечно, я же поменяю на что-то другое. Uh -huh. Но до Памира ты все равно тебя асфальт. У тебя 95% всегда асфальт. Поэтому лучше на асфальте грипп иметь. Например, ну, в той да. же Турции, где я тебе рассказывал, может быть, я бы улетел куда-нибудь. Если бы у меня не Михелин Палетроуд 5 был. Потому что он прям именно для дождя сделан, да?
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. И вот проехали мы до Памира, э, до Памира, до Тушамбе, и в Душанбе я думал поменяю Фархода эти колеса, а там не было переднего на 17, потому что вот проблема 17 колеса, там нету бездорожных сильно много да, выбора. Да, да. И Я поставил Хайдена в К 60, но ну, 150 миллиметров у меня 160 должно было бы быть, но поставил 150. Натянули. И поехал на нем. Ага, да. И так на нем ехали. я проехал по Памиру Хайденау... потом
0: опять. У Хайдена mm -hmm. уже проблема с этим вот с посередине вот этот. Я не знаю, как это на русском сказать-то. Штейк ну, вот этот.
1: Ремень. Ага, ремень как будто, да, посередине. Ну,
0: да. он же по бездорожью вот очень плохо. Он на асфальте хорошо, когда прямо едешь, а по бездорожью, если чуть-чуть грязный песочек, он же вообще не гребет или как?
1: Ну, все равно лучше, чем Михелин Pilot <пилот -роуд> Он все равно по сторонам, он все равно цепляет. Там профиль такой, да. ну, тяж... ну как, сильный да -да. по сторонам. А если ты где-нибудь в глине или где-нибудь в снегу, ты все равно опускаешься, ну, хотя бы сторонами цепляет или где-нибудь в поворотах больше цепляет. Ну, чувство, конечно, совсем другое. Ты себя больше, надежнее чувствуешь с этим резиной. И потом в Киргизстан мы заехали, и я поменял его опять на Пайлит Роуд 5, и типа им оставил, и сказал, давайте я вам колесо это оставлю, потому что там еще процентов 50 было, а вы мне бесплатно поменяете.
0: Ты на на К-60 заднем ты через Памир проехал?
1: Да, ага, мы поехали по северной дороге, если ты же смотрел, наверное, видео. По северной дороге потом пришлось вернуться из-за глины, потому что мы не проехали. И потом поехали по южной дороге, и когда проехали... Таджикистан, мы заехали в Киргизстан, на mm -hmm. до Оша доехали и в Оше я поменял
0: ага, колесо. Ну, и потом уже да. дальше Казахстан, Россия уже на опять.
1: Да, и до нем я доехал до дома. В принципе, переднее колесо прошло 22 тысячи, а заднее 20 тысяч.
0: Обалдеть. Оно было,
1: оно было немножко квадратное, но я потом сразу поменял, конечно. Но проехать проехал и, кстати, не, ну ни это, одной дырки не было.
0: Это вообще хорошее качество, смотри, нагруженный мотоцикл вдвоем. И угу. такое расстояние пробежи... прошла резина. Прям. 400,
1: больше 400 килограмм был мотоцикл совсем вместе да, с совсем.
0: Ну, это значит, что ну, ну, хорошо быстро, себя вот... зарекомендовал резину, прям.
1: Да-да, очень хорошая резина на дороге.
0: Угу. Очень доволен. А вот ты говоришь, это уже на Хайденал. Вы не смогли заехать по северной дороге на это из-за глины. Там дождь был? Или что там было?
1: Ну Это был апрель месяц, только снег ушел. Еще был местами снег и все было такое размятое. Раз нам вот этот Фархот, я не знаю, ну, ты его знаешь, да, Фархот, который... Ну, не лично, но ну, да, 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 вот он, он как раз собирался тогда в круглосветное путешествие, свою машину показывал нам, ну, вот мы пообщались, и он говорит, мы первые, типа, не первые, а одни из первых, может, человек пять только поехали на Памир в этом году так рано. Uh -huh. Надо было чуть-чуть попозже. И перед нами был КТМ на Super Adventure 1290, кажется они, да? Uh -huh. И вот он поехал тоже по этой северной дороге, его потом эвакуировали. Он один был, он в этой глине попадал там 5-6 раз и все, не смог больше. Он оставил мотоцикл, пошел, позвонил, и его забрали, и он назад вернулся тоже, поехал потом по другой дороге. Нифига себе. Это просто, да, это просто было время. Я думаю, если поехать по-другому, ну, другое время, то было бы не так уж все. Ужасно, но в глине ехать невозможно, правда? Ты стоять не можешь, ты слазишь с мотоцикла и падаешь а на мотоцикле с этими сумками, и с подругой это вообще был ужас. На видео там не видно совсем. Может, 5% видно этого всего ужаса, что там было? Да.
0: А если вот фархот говорил, в какое время лучше всего ехать? Видишь, вот в апреле был только снег сошел. Понятно, что там все раскише, размягше, глина это вообще ад. А, может быть, он советовал, когда лучше ехать, если вот слушать, ну, само... например, посоветовать?
1: Самое легкое, да. Самое легкое это ты, если едешь летом, если прям посередине лета едешь. Потому что осенью, опять же, уже может снег лежать, может воды. А в апреле у тебя может быть тоже то, что в воду надо, сильно высокая вода стоит где-нибудь на дорогах, и тебе надо переезжать через эту воду, uh -huh. потому что снег тает. А осенью, наоборот, тоже уже может быть, что рано снег выпадет, ты по снегу будешь ехать или то, что... Ну, дождь все время, да? А летом ты можешь просто это как по gravel road, да, проехать там многие части. Не так уж это прямо тяжело. Что, да, многие мне говорили, не мне говорили, а писали, например, о, да что вы там, этот Pamir, они там проехали на КТМ 690 по, не знаю, Юлю. Говорят, что там по миру? там Ничего страшного. Это, конечно, большая разница, если ты едешь, например, на Африке Твин или на каком-то мотоцикле, который за 200-300 килограмм, это, это большая разница, если mm -hmm. ты едешь в апреле или в мае, или Осенью, а и... если в июле, да?
0: да? Ну, получается, с летние месяца, с июня по август можно ехать. Да, а это... там уже будет спокойно. Все-таки высокогорье, это получается, там относительно тепло, или какая там погода, а в низинах, наверное, жара. Вот когда ты у фархота был, это же там еще не высокогорье, да?
1: Нет, там еще не сильно высоко. Ну, вот смотри, мы заехали с Узбекистана. Это был апрель, и в Узбекистане уже было плюс 40. Ё-моё. Плюс 40 там было, я не знаю, как там летом вообще, почти плюс 40, 38-39 градусов было, угу. мы там не могли найти себе, там вот этот кусочек, когда едешь Казахстана, где ни заправок, ничего нет, 600 километров, там нету тоже как эм, тень, тени, и там было 40 градусов, и мы чуть не померли, там так жарко было. А вот в, Таджики, э, в Таджикистане, да, там нормальный климат было, то, что вот в кофточке можно было в апреле или там в футболке, но не сильно так. Жарко, как в Узбекистане. А в горы поехали, там уже был ноль, да? Например, на самом Памире, mm -hmm. когда мы перевал переходили, там снег лежал, и было 0, минус 5 или минус 2, или что-то такое там было. Это... У меня термометр сломался там сверху.
0: Это разница, 40 или 50 градусов разница. Ничего себе.
1: Ну, это несколько дней или недель, да? Самое быстрое, это то, что... Ну вот ты поднимаешься, то что из-за воздуха самое тяжело, это не из-за погоды. Я бы не сказал то, что из-за холода или из-за чего-то было тяжело. Самое тяжело было, когда мотоцикл роняешь, и его надо поднимать, и то, что у тебя воздуха мало сильно.
0: Да, вот это, кстати, я тоже хотел спросить. С какой высоты ты начал замечать, что ну, как воздух разряженный?
1: Если честно, я думаю, вот когда на Памир сам поехали, то что... Ну вот последний там километр, когда поднимаешься, mm -hmm. по, выше 3000 километров. Мы вообще привыкшие, мы были, мы же не путешествовали в Южной Америке, и там э, часто мы были, например, Лапас, он тоже там, oh, э, да. по Ливии, выше 4000, кажется, и вообще по Андам мы там ездили везде. Тоже ты в основном всегда находишься выше там 3000, тысяч метров, 4000 метров. И привыкли, у меня там никогда не было никаких проблем но даже с рюкзаком, да, с двумя рюкзаками. Но мне кажется, вот здесь проблема в том, что ты очень быстро поднимаешься, ты там ты не успеешь акклиматизироваться, ты с двух или с тысячи метров поднимаешься на четыре с половиной тысячи метров, mm -hmm. и это очень заметно было. И ты это когда, говоря, не мы а там
0: ехали по ту маршруту, который более-менее полог поднимается, медленно. Если в наоборот по кругу, вот если по часовой ехать, ну как mm -hmm. с севера mm -hmm. переходить через там же вообще резкий подъем.
1: Может быть, я не помню, как так кто, Кто-то
0: там ехал и чьи-то видео смотрел, что прям были проблемы с, это, с этой горной болезнью. Потому что там очень резко поднимаешься и тебе как... Ты не да, успеваешь там, может быть, там Мургаб.
1: Мургаб, кажется, там город на 3000 с чем-то, там акклиматизируется и потом заезжает на Памир. Это
0: кажется. вот тебе там пару дней надо тормознуться, походить, подышать, чтобы... Я а... думаю,
1: день, да, день, думаю, хватит уже даже. Сань, больше не надо. Если ты здоровый человек, если у тебя никаких проблем нет, то ну, ну да, хватит. Но это не за пару часов, за пару ну, часов Нет, конечно, нет раз, конечно, Особенно если ронять будешь мотоцикл, то.
0: А вот в каком режиме вы ехали? Вы ехали каждый день куда-то, или где-то в каком-то, эм, ну где-то там на денек, на два останавливались, скажем, раз в неделю день делали такую передышку или в каком режиме как-то у вас проходило? Да,
1: было так. Мы... Бывало то, что мы проезжали тысячи километров за два дня, да, а бывало, например, в Турции мы останавливались в Фети, там, каучсерфинг, если делаешь, да, как каучсерфинг, я не знаю, русские, наверное, знают тоже каучсерфинг, потому что остаешься у людей, да, в гостях тебя приглашают, и там не остаешься на одну ночь, потому что это тени отель, да, тебе надо с людьми пообщаться, и из-за этого ты это делаешь, в принципе. И вот так мы останавливались там 2-3 дня, например, Памуккале, как она называется, эти белые горы там а в Турции, мы там два дня останавливались, Фети на самом юге мы останавливались три дня, но потом бывает, например, снизу, с Анталии до Анкары, там 600 километров проехали за один день, да, потом в Анкаре опять останавливались, mm -hmm. делали визу для, Турки... да, для Туркменистана, визу делали там.
0: А где вы брали, вроде бы, чтобы подняться на Памир, там какая-то дорога, для которой нужен пропуск или нет? Где вы это Да, да.
1: Это, да. Тебе надо сразу, когда... Мы это в Германии делали визу для вот этих стран всех. Угу. И там тебе надо подчеркнуть сразу, то, что тебе на этот горный участок надо ехать, и тебе виза будет стоить не 50, а 70 евро, по крайней угу. мере, в Германии. По крайней мере, в том году это так было. И да, тебе надо это обязательно сделать, потому что там потом... Тебе надо опять в душе это искать место, где можно, потом взятку Маш опять надо будет давать, или что-то такое. Лучше это, лучше это дома сделать сразу, сделать этот Пермит, э, да? На, например, да, разрешение. Пропасть. Разрешение. Угу. Да, это надо об этом надо думать, да.
2: А еще,
0: о чем бы стоило подумать вот перед путешествием, например, перед тем, как ехать, о чем надо заморочиться, какие бумаги вообще надо, кроме как визы в каждую страну и пропуск на этот на высокогорную дорогу, вот на этот приграничный регион этот?
1: Что мы делаем, да, что мы делаем, это всегда два паспорта иметь. Я не знаю, как в других странах, в Германии это можно. Мы это делали уже сколько лет, путешествия, то, что мы взяли себе два паспорта каждый. Если ты, например, идешь... в. Волнамт или как она называется, ну к себе идешь туда, да, в Радхаус, угу. спрашиваешь, говоришь, я хочу ехать в Израиль, в Палестину, я хочу ехать и в Индию, и в Пакистан, а, и тебе что... дают
0: да, два. Да, да. Бывает У -у -у. так, вот кажется, с Азербайджаном и Арменией, да?
1: Да, например, то же самое. Да,
0: если там печать одной страны, то тебя в другую не запустят, да?
1: Израиль тоже многие не запускают, там в Иран, потом другие страны mm -hmm. запускают. Ну, в Израиле они тебе делают печать, если ты попросишь просто на листочек, не в паспорт. Они такие кулантные, очень mm -hmm. хорошие. Mm -hmm. <laughs> ага. Вот это, я считаю, важно, потому что если потеряешь. Также важно, например, эти все визы и все паспорта сделать копии бумажные, чтобы они у тебя были где-нибудь в рюкзаке спрятать. Второй mm -hmm. паспорта где-то в мотоцикле или в рюкзаке спрятать, в сумках каких-нибудь. И вот эти все бумаги послать по e себе визы как права, права, паспорт, все сфотографировать, uh -huh. потому что если ты все потеряешь, то хоть у тебя есть какой-то документ показать, это ну, да, да. копия, и потом также, чтобы новый паспорт заказать. Да. Очень важная вещь для Памира – это вещи правильные, например, Горротекс или очень ну, качественные, качественная одежда.
0: В смысле правильные? Вот правильные вот. – это как? Ну, Горротекс понятно. Вот а... я
1: считаю, гортекс очень хорошая вещь, да.
0: Ну что, как, и, и жарко, и холодно, чтобы носители что-то Да, нашли? потому
1: что, ну вот как мы говорили с тобой, то, что с мин, как, 40 она может на минус 5 упасть mm -hmm. погода, да? И то, чтобы у тебя, особенно для твоей напарницы, которая не двигается, если она сидит сзади просто, ей очень надо хорошие вещи и хорошие шу, э, обувь, да, очень mm -hmm. важно. Это. Ну, потому что меняется погода очень сильно, если ты опять в Казахстан заедешь, опять жара, потом опять холод в России, в России в мае было, я не знаю, 2 градуса или 3 градуса было, mm -hmm. ну, возле, возле Алтая там, очень холодно было, это очень важно. Для Памира самого я посоветовал палку взять для собак, потому что там очень много собак за тобой бегает, да-да, и отмахиваться, Альбина прямо отмахивалась, если палку видят, они уже как кондиционированные, да, у них сразу же, но и роны им кричат: то беги, собака! Если не палку видят, они убегают. А так они будут бежать за тобой. Вот собаки это большая проблема там. Офигеть. Они могут тебе в ногу укусить и все подряд. Угу. Потом взять пару немецких сладостей для детей, потому что там очень много детей по дороге стоит. Ну и тебе же интересно пообщаться тоже. Да. Можешь там пораздавать, также в поли... полиции можешь дать что-нибудь, эти брелки, про которые я говорил. Угу. Медикаменты очень важно тоже взять здесь, потому что в аптечку сделать самому здесь, потому что там, если ты берешь какие-нибудь медикаменты или антибиотики, они тебе просто в аптеке высыпают какие-то там таблетки дают и говорят «Да, да, это вот этот антибиотик, ни
2: названия, ни пачки, ничего нет». все с одного мешка, разные таблетки. Да,
1: да. Для женщин, если это такая тема, ну, это, мне кажется, важно знать, надо сказать, это, например, тампоны взять с собой, потому что это не найдешь очень часто, если ты привык к этому, если ты себя чувствуешь удобнее с ними, то это хорошая идея взять, потому что там иногда в некоторых странах вообще их не найти. Mm -hmm. Это проблема. Также вещи взять, которые легко стираются, потому что ты не можешь ни везде стирать. Не во всех гастаусах делают тебя то, что стирку. Или даже на Памире едешь. Ты один, одну ночь только остаешься, утром выезжаешь, а постирать же надо. Mm -hmm. Ну, чтоб вещи да. такие брать. Также, конечно, понятно то, что все инструменты и все такое тоже. Кстати, вот Адаптер... задел...
0: затронул тему гигиены, да. Как это у вас проходило, где в, в, во всех отелях, например, были, или где вы ночевали, а, там, душ, или где помыться можно, или вы где-то на природе мылись, как это проходило?
1: Ну, если ты, если деньги, если много деньги платишь, да, то ты всегда можешь найти с отель, в принципе, с... Ну, с душем, да, или хотя бы с холодной водой. Но были моменты тоже, то, что надо было мыться так, с канистра, да. Например, ты покупаешь эти вот эти канистры, там, ну, 8 литров воды или 5 литров воды. Mm -hmm. И потом где-нибудь в поле можешь просто помыться, раздеться. Один поливает, другой шампунит. И, ну, потом смыл это все, и чистый. Mm -hmm. И также, например, на Памире там, ну, не всегда бывает да, то, что если остановишься в каком-то отеле. Например, в Мургаби, кажется, Мургаби, если я не ошибаюсь, говорю, там не было прям душа, ничего такого, там была баня, надо было идти, и мы там мыли друг дружку, да, с ковшика. Mm -hmm. Но Ну, это тоже, например, очень хороший момент. Альбина, например, говорит, она часто вспоминает, как это было хорошо, потому что так холодно было. С только съехали, а потом в бане там мылись. Это хайлайт был один из хайлайт, да. Mm -hmm. Все можно позитивно тоже. Так, mm конечно. -hmm. Смотреть. Mm -hmm. да. Адаптер тоже очень важно взять, потому что часто, если ты берешь комнату, там одна розетка. Mm -hmm чтобы все заряжать. Ну, в смысле, Только, адаптер ну, это... Мультиадаптер. Такой,
0: такой тройник, да? что розетка... Да, с
1: штекерами. Ну, для USB, сейчас же USB все. Там, например, у меня 6 USB э, таких.
0: Ну, да, да. Ну, да, тем более, если ты не просто едешь, а снимаешь видео, делаешь фото и все такое, тебе всю технику надо заряжать.
1: Да. Yeah. Mm
0: -hmm. вот. Также а, так... надо...
1: С про ну, проблем пару, с
0: электричеством например. или что-то такое не было? Вот, везде ну, было? Не
1: было электричества. Не, иногда не было электричества, например, на Памире, там, когда мы оставались у этого дедушки, там, uh -huh. мы со свечками. Где-то в видео даже есть, кажется, что мы со свечками сидим, потому что нет, нет электричества. Дом есть, но там нет света.
0: Да-да-да.
1: Ну и в палатке, конечно, если ты ночуешь. Мы же тоже ночевали в палатках. Ну да. Там такая же проблема. Какую-нибудь лампочку. Ну, в принципе, с телефоном нормально. У нас не было специальной там лампы еще какой-то. Мы телефон включали и свет.
0: А так гостиницы найти без проблем везде есть? или
1: Я думаю, если ты едешь, если прям не в самый разгар, я не знаю, сейчас с короной все равно, но, наверное, много не ездят. А позже, если не прям в июле, то я думаю, не надо нигде бронировать. Просто ходишь. Они все равно не стоят нигде, ни в, ни в букинге, нигде. Они ну, просто, табличка да. стоит, гестхаус. Интернет, интернет это даже нет.
0: Легче спросить там. у кого-нибудь, да?
1: Да, да, где там guest house есть. Также остановился, твоя подруга забежала, спросила, uh -huh. поехал дальше. Ну вот эти вещи, надо, о них надо думать. Ну это как перед каждым большим путешествием. Uh -huh. Пластиковые мешки тоже отсюда взять можно, потому что там они плохие, а они пригодятся, если где-нибудь в сумку какую-нибудь мокрую, ну как драйбэк, да? Или а, в, ну... в обувь даже, например, мешки просто обувь, ну как одел и, чтобы речку перейти, мотоцикл перетащить с пакетами туда, их ложишь в обувь и ну, носки мокрые не uh -huh. становятся, да, уже приятнее как-то. Uh -huh.
0: Полиэтиленовые пакет прочные такие. Да,
1: uh -huh. да, они прочные здесь там не такие хорошие или какой-то магазин надо опять искать. Uh -huh. да. Вот эти вещи надо думать. Компрессор, конечно, маленький, там пару ключей, которые подходят к вашему мотоциклу.
0: И ну, все. набор инструментов, это каждый под свой мотоцикл должен подбирать, да, конечно, да, да. сам, ну, надо, ну, да, чтобы сделать, по крайней мере, все основные там работы, хоть колесо перебортировать, колодки заменить, масло поменять, все такое, да?
1: Да, ну, эти вещи, конечно, тоже с собой взять, у меня лежали колодки тоже, и такие вещи маленькие, которые можно с собой взять, да? Канистр надо взять, конечно, это тоже очень важно, но его не надо обязательно такой, знаешь, как супер хороший, который здесь все цепят себе на свои тура-так э, кофры. <laughs> просто, например, я... У меня не было канистра, у меня был маленький с собой на всякий случай, а когда ты едешь э, с Казахстана, потом в Узбекистан, mm -hmm. и до границы, да, там вот 600 километров нет, вообще ничего. Да и вообще не на газе там все ездят. И я взял, просто пошел в Вергштадт, это как Вергштадт, ну, мастерскую, мастерская. и сказал, типа, у вас есть какой-нибудь канистр вообще просто? Они говорят, да, вот антифриз. Ну, они антифриз вылили, мы его промыли, этот канистр 10 литров, вот тебе, пожалуйста, канистр, да, бесплатный, залил туда 92-й бензин или какой самый лучший найдешь, потому что потом мешаешь его с 80-м в Узбекистане, так что лучше, чем лучше, ну, лучше дорогой купить, самый дорогой бензин, который там
0: есть. Пока возможность есть в канистру залить высокооктановый, потому что неизвестно, что будет потом, да?
1: Абсолютно правильно, да, потому что потом тяжело будет. И ты говоришь, ну, вот 600 километров
0: где-то было там расстояние, что не было ни заправки, ничего?
1: Е нет, у нас не было заправки. Быстро... Мы не доехали, тоже надо было ночевать в палатке. Это Воду тоже надо брать.
0: А сколько бак, на сколько бак хватает у нц
1: Где-то 350-400 километров.
0: О, нет, не хило уже.
1: Ну, если медленно ехать, да, если быстро ехать, то 300-280. Ну, вот у меня на, на Африке тоже
0: ехать, -то ну, 300 и все, мне на заправку надо
1: но тебе вот это по всему миру, это типа, почти везде хватит, и там пару-пару есть. Вот где я путешествовал, вот в этих 100 странах, это только в Атакама, когда едешь с Боливии mm -hmm. э, по Атакама, да, как город называется? Что-то, mm -hmm. да, Атакама да, какой-то да. город там. И там тоже очень долго, 600 или 700 километров нет вообще как он, да. да, может быть, я уже забыл. Первая потом после пустыни. И вот, например, в Узбекистане. Может, где-то в Африке или в Канаде тоже еще где-то есть, я не знаю. Но вот это вот два, которые я знаю, что не было заправок. Так везде заправки. Каждые 200-300 километров, 100 километров. Mm
0: -hmm. Главное 100. не
1: пропустить. Да-да. Ну вот так же воду, воду затырится и всем затырится. И, э, ну, провиант какой-то там, э, колбаску, сыр, чтобы с собой взять. Потому что бывает, ты приедешь, а магазин закрытый единственный mm -hmm. там в деревне, Да. И вода у нас тоже кончилась в Узбекистане, вот где мы ночевали, там, в этой пустыне возле дороги. Но нас вода кончилась, потому что мы мало взяли с собой. Но мы остановили машину на дороге, сказали, мы вам заплатим 10 евро, если вы нам дадите воду. И они нам подарили две бутылки воды. Ну, люди добрые очень-то. У них немного вещей, но они очень добрые.
0: А сколько воду, сколько литров с собой возили?
1: У нас всегда было по сторонам 2 две бутылки по 2 литра в кофре. Ну, наверное, литров... 7-8 у нас всегда с собой было, Ух ты! но ну, если жарко и ты там толкаешь песок или еще что-то, то очень быстро тебе надо это Ну, качается. если ты кемпик делаешь, тебе надо сварить там кофе, сварить, ну, да. кушать Тем более
0: в жарких странах пьешь много, там вода уходит капец быстро
1: Да, быстро уходит очень, это надо думать, лучше всегда побольше чуть-чуть взять, чем, чем потом Стоять без воды, без бензина, без всего.
0: Ну, ну да, да, ну, да.
1: Ты да. все равно найдешь где-то что-то, кого-то кто-то тебе поможет, но иногда это просто не нужно. Особенно если ты времени ограничен, то такое лучше решать до да. этого. Что-то я заболтался, что-то я один болтаюсь. А? Да, это хорошо, у
0: тебя хоть есть что рассказать. Я с удовольствием слушаю, это классно. Так, потом после Памира вы через Казахстан, ты говоришь, родом с Казахстана, ты в родной город заезжали вроде бы, да? Твой к себе домой хотел заехать.
2: Да.
1: И да.
0: Как, как чувства да. были, как ощущения?
1: Такие, если честно, я не очень люблю это место. У меня негативные эмоции Ух с ты. Казахстана. Ну да, у меня умерли родители там, я поэтому сюда приехал, mm -hmm. например потому что ничего хорошего. Отца убили, например, никто не нашел. Кто, что, зачем. Ё, и, да, зарезали. И мать тоже умерла от болезни, никто не мог помочь. Это были 90-е, конечно, там было все сложно. Но, но никак, ни хоспи, хоспиталь, да, ничего пучевого, Поэтому у меня такая негативная, негативные эмоции Казахстана mm -hmm. всегда были. Ну, сейчас приехал, вот на границе была такая же проблема, то, что, ну, взятки туда подряд, а потом уже, когда поехал в свой город, там уже лучше стало, мне кажется, ну когда я уезжал, лучше стало, потому что там были брошенные дома, их снесли, mm -hmm. там, ну вроде как бы тоже политика лучше работает. У меня сестра там очень важный человек в этом городе и она, ну в министерстве работает и она говорит то, что взятки сейчас не так легко брать, то и все, уже лучше все, короче, становится.
0: Хочется, но не так легко, да?
1: Да, нет, ну они конечно же не берут, но <свят> ну да, ну вот я посетил этот город. Ну у меня вот, как я сказал, с этим городом всегда такое не очень приятное, потому что немного тяжело. В а что за город откуда ты? Я был рад. Город Шахтинск возле Караганды.
0: Шахтинск. Ну -ну. Да. Что Альбина сказала Шахтин. про Казахстан? Она откуда родом?
1: Она в Германии родилась, она здесь уже
0: родилась.
1: Mm -hmm. Ее mm -hmm. мама жила возле меня недалеко. Да Абай, ладно? Да-да, там, там, там меньше даже, чем 30 километров.
2: Ай, кажется.
0: мир тесен, капец. Ага,
1: очень рядышком мы жили там. Ну, они сюда приехали в 90-м году, кажется, или в 91-м.
0: Одни из, из ранних переселенцев. Но...
1: Да, угу. а я в 2000-м приехал только.
0: И что она сказала про Казахстан? Чё, какое мнение? Сложилось у mm -hmm.
1: нее? Ей интересно, ей нравится то, что по-другому все. Она любит такое, поэтому она любит путешествовать. Mm -hmm. То, что все по-другому, все так разное. Но это тоже не самое место, которое ей запомнилось. Потому что если честно, там не сильно много смотреть, да. Вот, например, немцы часто туда едут именно из-за этого, то что проехать по степи там без людей и все такое. Yeah. Но Мне это не очень нравится, например, возле внизу, где горы, да, как она? Алмата, там Алматы. красиво mm -hmm. очень. Uh -huh. Там пару озер и все. Сверху а так едешь по степи, ну, блин, вот намного тяжелее, чем где-нибудь здесь по автобану даже ехать, потому что за час ты уже засыпаешь. Бля. Очень скучно очень, очень скучно. Капец ветер ветер, да. капец, колбасит тебя всегда там.
0: Мы там были не на мотоцикле, не... а с семьей ездили тоже, ну, у меня супруга с Казахстана, вот как раз там с Алматы, мы туда ездили ага. и тоже потом ездили в степь, звучит смешно, но ездили в степь на рыбалку. Какое-то озеро или речка там? Там речка, да, но надо через степь ехать далеко-далеко, и потом речка там будет. Ну и вот. Ты и... на машине туда ехал? Ну, мы летали. Не, мы на самолете а, летали, и потом... Угу. Ну, там же родственники все. Угу. И потом они нас там возили, показывали, все, Что очень прям поразило. Мы еще ну, ехали ночью, чтобы не по жаре ехать через степь, а ночью ехали через степь. Останавливаешься в степи, вот реально ничего вокруг. И вот такого большого неба я еще никогда не видел. Ты стоишь... И тебе кажется, у тебя из-под ног начинается уже этот небо, вот и столько звезд, это просто неописуемо, так классно, потому что ни никаких этих загрязнений светом нет, городов далеко, города все далеко, рядом ничего нету, что мешает, и горизонт прям вокруг тебя полностью, все свободно, ничто не мешает, кажется, небо такое огромное, вот это прям сильно запомнилось, так классно.
1: Особое небо там, да, да. ну они же на флаге тоже у них небо. Особая, да. Тебе понравилось так? В общем, как там? Ты с Россией сам, да?
0: Я родом с Алтайского края, да, с России. Ну, как понравилось? Я очень много матерился там на их странные <с обычаи, те же взятки. Взятки вот тогда. Это было какое? 2008 Кажется, или я не помню. Где-то вот так, ну, уже в 2008 девять, 10 не помню. Где-то там мы летали в Казахстан. И вот тоже запомнилось вот эти взятки. Вот это вообще наплевательское отношение к другим людям и ко всему подряд. Вот всем на все просто наплевать. Алматы летом в, в город заезжать. Вот мы только с самолета, можно сказать, вылезли. Я такой сделал глубокий вдох и чуть не помер. Такой смог дышать нечем mm -hmm. в городе. Летом, летом летали, заезжаешь в город, прям аж, ну, во-первых, это духота, этот смог очень тяжело дышать, сразу начинает болеть голова, прям трендец ужасно. Центральные дороги, это все...
1: Из -за, из За гор, да? То, что стоит там, это да, не уходит. Ну, да,
0: и сам город, там же никаких катализаторов, ничего, машины ездят, плюют ну, всю да, атмосферу, да, 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 там да. такой воздух тяжелый. Ужас. Главное, ц... Красивый город сам по себе. Центральные дороги. Все классно сделано. Только с главной дороги сворачиваешь, начинает, начинается ад. Асфальтом там нигде не пахнет. И живут люди чуть ли не в этих, как они, в контейнерах, которые на кораблях-то возят. Прям жесть вообще. Не знаю, как сейчас. Это было, говорю, вот, начало... Ну или когда, 2000 какой-то там, 8 90 что такое Ну
1: бля? это после 90-х только они еще.
0: Ой, это было ужасно. А так, если выезжать на природу, в горы мы ходили туда, пешим походом, просто классно. кайф, просто кайф. Вот на туре так красиво, так классно. В степь выезжаешь, я говорю, вот, мне вот это небо запомнилось так, что я говорю, такого большого неба я ещё не видел. Все классно. Ну вот в город, я, я вообще по городам не люблю. А тем более, yeah, если да, там точно. дышать тяжело, то вообще ужас.
1: Всегда они одинаковые. хоть где, хоть по всему миру. Ну, большой ну, город, большой город. Там везде бары, эти какие-нибудь такие вещи. Посмотреть две-три вещи, но одинаковые все. Если на, природа, природа какая-то везде разная, намного интереснее.
0: Да, 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 да. Вот, тоже так думаю. Ладно, вот после Казахстана вы потом на север, вы как, через Алтайский край или как вы ехали, по куда?
1: Возле Алтая мы заехали там, да. Возле да, Алтая, это, значит, и... уже в Омской области, наверное, где-то. Да-да-да, вот там mm -hmm. где-то. Сейчас я посмотрю на карту, чтобы не наврать вам здесь. И да, там... Вот там было очень холодно. В мае. Добро пожаловать в Сибирь. 2-3 градуса. А по потом, Сихологу,
0: как вы ехали, по главным только, или вы где-то какими-то деревнями, как вы двигались по России обратно?
1: Мы ехали по большим, ну, в большие города в Уфа, мы поехали потом оттуда, это да. ну, где Альбинин родственники живут, угу. Башкорстан, да, Башкорстан. потом мы поехали <связывая> ага, в, Каз... в Казань, ну, это, Тур -тур... не туркменистан как называется, ну да. Типа Башкорстана, только другой, да? Ну да, не в Новгород Москва, Москву мы не заезжали, потому что не очень люблю. И потом Санкт-Петербург. И через Санкт-Петербург мы поехали в Финландию, в Эстонию, Литву, вниз. Потом за один день Польшу поехали. Это мой. Самая большая дистанция была 1370 километров
0: домой. По северу Польши, да, там тоже скучно, все равнины, равнины. Ну, как у нас на севере здесь, можно сказать, то же самое.
1: Мы уже устали просто, мы думали, мы с... Литва, это как Латвия, да? Хотели заехать. Литва. захотели заехать в Беларусь, да? Вайс Руслан. И нас не пустили там, потому что сначала там стояло то, что из-за матча, да, тогда уже матч был по футболу. Mm -hmm. Сказали то, что можно заезжать, типа без визы, но потом на границе нам сказали, если у тебя только есть ä, тикет, да, на, на игру билет, или билет, на что-то такое, да. ты можешь, да, билет, то, что можешь заезжать. И мы, короче, решили оттуда сразу и домой. Мы встали, не знаю, в 6 утра или в 5 утра, и мы весь день проехали. И вечером мы еще успели закупиться в магазине, когда приехали домой после этого путешествия. Без 10-8, или что-то такое и пошли отдыхать и проехали тоже 1370 километров в этот день. Обалдеть. Всю
2: Польшу, короче, в Литву, и в Белоруссию, еще чуть-чуть немножко там,
1: да-да, и потом домой, до да, Нюнберга, тогда мы в Нюнберге жили, а вот рядышком с Нюнбергом.
0: Если посмотреть, а, такой, не знаю, как философский вопрос, что ли, каким ты выезжал в путешествие и каким ты вернулся, это как-то тебя меняет?
2: Да, это такой типичный вопрос, как как путешествие тебя меняет, да? да? да, да. Там обычно какая-то блондинка девочка потом говорит то, что я теперь веганка, я там больше не пушу мясо, что-то типа такого. Не, ну обычно, правда. Такое я уже выключаю, потому что для меня это
0: какой-то нонсенс. Ну
1: если если честно, очень тебя меняет, конечно же, путешествие, особенно большое путешествие. У нас делится как-то вот мы познакомились, с этого делится жизнь, потом до круглосветки и после круглосветки, если мы говорим. А это было после круглосветки, или до круглосветки, если про что-то разговариваем. Uh -huh. Потому что совсем по-другому. Ты себя, ну, ты по-другому. Вот, например, профессию выбрал себе именно из-за путешествий.
0: Ага, интересно. Также
1: ты замечаешь, как, как, ну, как ценимо время, да, время проводится совсем по-другому. Если ты путешествуешь один год, это не сравнить. Даже вот университет у меня прошел четыре года, это столько там учишь, да столько для всего, вот этих, для контрольных там пишешь, но сколько ты учишь на путешествии за один год, это не сравнить, это как тот же мастер или как диплом ты сделал, да? Потому что каждый день столько впечатлений, столько всего нового. Столько... Диплом
0: по мироведению,
2: диплом.
1: да? Что-то типа того. Вот, серьезно. А если сравнить то, что если ты работаешь каждый день, просто как время быстро проходит то же самое, что я сейчас делаю, да? Mm -hmm. Если каждый день как альтак. то... Будни. Это очень важно, да. Замечаю, что, что люди, конечно, совсем другие в других странах. То, что они, например, добрее, если у них так мало, они намного больше делятся с тобой. Это очень приятно. Ну вот
0: что, что там... с тобой сделали путешествие? Сделали тебя добрее, злее? Я не знаю, как-то любопытнее или наоборот? Что изменилось-то?
1: Ну я бы сказал то, что точно то, что лучше тебя сделали, потому что ты, ты например, тоже комфортная зона, да? Ты раньше ты бы никогда не делал другие вещи. Вот ты после путешествия ты там пострадал, да? Это как-то можешь негативно. А потом зато ты можешь в нормальном дне ты без проблем, если у тебя что-то не, не, неудобное, неудачное, не получается, ты не так реагируешь, когда путешествие я реагировал. Mm -hmm. Потому что ты все как-то изи берешь, да? Легче. Также про деньги думаешь совсем по-другому. Деньги тратить на машину, например, на вещи какие-то или на впечатления. Я считаю, впечатления после, после этого я всегда хотел машину дорогую. У меня была BMW, которую я, кстати, продал для путешествия первое. И потом уже совсем мне не хотелось BMW. Я взял себе Smart, чтобы дешевле, чтоб, чем дешевле, чем больше денег откладываешь, ты больше можешь э, что-то увидеть, что-то посетить. Да? Это изменило. Также изменило то, что да, люди, люди самые интересные в мире, я считаю. Это мое мнение жизнь от людей, судьба от людей, самое интересное, и поэтому я решил тоже на психологию идти учиться mm -hmm. и потом на психотерапевта. Это я там решил, потому что до этого мы поступали, хотели поступать на стоматологов, чтобы вот именно зарабатывать хорошие чтобы бабло деньги. Да. Да, да.
0: Это точно. Да. Кстати, вот ты задел интересную тему, давай мы с тобой еще один подкастик запишем про, ты же говоришь, психотерапевта учишься, у меня вот такая идея ну, есть, записать подкаст, кстати, вот с кем-то, с психиатром, с психотерапевтом или как поговорить насчет темы как мотоциклизм как социум, вот такой такой вопрос, но это обсудим потом, оф трек как говорится. Интересно, да. может быть, еще кого-нибудь? Потому может, что тебя...
1: учиться прямо именно на психотерапевта я буду вот с следующего года. Сейчас там надо закончить пять лет психологии, а потом еще с трех до пяти лет на психотерапевта да, учиться.
0: Тем более, это вот наоборот, это еще интереснее. Видишь, ты как начинаешь, тебе сейчас только знания твои тебе пичкают. Потом, может быть, у тебя есть кто-то знакомый, который уже отучился или что, тоже mm -hmm. на русском кто разговаривает. Можно, можно втроем посидеть. И покумекать на эту тему это, это мне очень интересно было Ну, давай это потом как-нибудь обсудим Вне давай. записи угу. Интересно Значит, да. путешествия меняют и делают человека лучше Как
1: мне кто-то сказал ну, По крайней мере, да
0: Путешествия – это самый большой враг предрассудков Вот И, по крайней да. мере, сколько я Я, конечно, немного ездил Но хоть пару стран уже повидал И это так Могу только подтвердить
1: тоже могу подтвердить, но иногда все равно, ты, например, вот в некоторых странах ты думаешь, это вот вся романтика про путешествия, да? Это, конечно, хорошо, но вот, например, клещейс, да, как вот эти предрассудки, mm -hmm. то, что, например, некоторые мужики очень сильно пристают или не ценят женщин в некоторых mm -hmm. странах о, вообще меньше, чем, не знаю, как животных, да? Это, это все есть тоже. Это тоже не надо на это глаза закрывать, потому что, ну, не все типа как розовое, да? Все это красивое понятно. через розовые очки. Это mm -hmm.
0: понятно. Mm -hmm.
1: А так, да, путешествия ну, делаю предрассудки, я считаю, вот,
0: Например, даже сейчас у нас здесь по Европе, мы в этом году катались, в прошлом уже, получается, в 20 м в Румынию съездили. Uh -huh. Uh -huh. Нам со всем сторон говорили, о, Румыния, там ты что, там одни цыгане, воры, разбойники, будьте осторожны. Да нифига мы такого там не видели, понимаешь? Люди до того приветливые, добрые, добродушные, прям супер.
1: Это единицы, конечно.
0: Конечно, балбесы есть везде
1: также у нас в германии в берлине да, не везде. всегда небезопасно конечно да, да.
0: берлин мне кажется самый опасный город вообще <laughs> в ну, это ты
1: правильно говоришь то что больше всего доброго видишь больше всего да. но люди добрые тебе помогают больше хороших эмоций
0: по большей части мир хороший есть конечно злые подпишу, люди
1: это, так и есть.
0: Собственно говоря, вот вопрос, который у меня еще стоит, что ты себя, для себя подчеркнуть смог из путешествия, наверное, уже и ответил.
1: Ну да, вот то, что я сказал, вот ну... эти все вещи про деньги, про время, про, да. про то, что ты хочешь в жизни, ты осознаешь это больше угу. после путешествий. Также, например, путешествия, мы хотели путешествовать очень долго, например, я всегда до этого говорил то, что если я выиграю в лото, я буду только путешествовать и больше ничего не делать. А после путешествия говорили. по миру? Не, вот я сейчас это не сказал бы так, я бы не путешествовал, <свят> потому что вот год у меня максимум, это вот моя максимум, потому что после 9-10 месяцев у тебя начинается уже такое, знаешь, ты идешь туда, фотографируешься, да, там сфоткался, пошел да. туда, то посмотрел, там замок, третий, пятый, десятая церковь. Знаешь, оно все как-то приедается. А потом, если ты паузу сделал, поехал опять на полгода путешествовать, как мы вот делали, то сразу опять все так хорошо. И да. вот я для себя, мы для себя нашли то, что 3-4 месяца – это вот для нас максимум, потому что потом мы устаем и хотим тоже вернуться домой. И даже если бы я в Лато выиграл, я бы не только путешествовал.
0: Да, 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 да. Тоже вот разговаривал с, с немцем, может быть, его, знаешь, пани э... Кратвагабунт, у них тоже канал, книги он пишет. А, да, 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 да. Вот mm -hmm. я с ним разговаривал, и он тоже говорит, ну, они со своей тогда еще подругой, сейчас женой тоже ездили mm -hmm. вокруг света и были в дороге три с половиной года. Mm -hmm. и вот тоже разговаривали, то же самое. Вот мне говорю, О, он говорит, путешествие, да, полгода и потом у тебя получается такая насыщенность в мозгу, что ты мир уже почти не воспринимаешь, что вокруг тебя происходит. Ты просто да, там меняются перед глазами картинки и все. И тогда, он говорит тоже, надо остановиться, сделать там перекур пару месяцев, и только тогда можно ехать дальше, чтобы сделать Я такой так ресет такой. Потому что вот 3,5 три, три года они катались, говорит, перенасыщенность получается, и ты пропускаешь много интересных вещей, которые были бы просто, просто гениальны, просто интересны, просто захватываешь, если бы ты со свежим, как приехал, то отдохнулся. Да. Приехал бы туда, тебе бы с ног сшибательно это получилось. А так, если ты в дороге, в дороге, в дороге, ты пропускаешь. Ты думаешь, да, себя. вот
1: эта церковь вот поехать, может, она там, блин, очень такая красивая, ты говоришь, да, уже видел пять да. церквей, зачем сейчас туда еще ехать? Потом пропустил, а потом жалеешь.
0: Да, 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 именно так.
1: Да, да, так и есть, так и есть. Это точно, это... Правда, потому что некоторые люди так мечтают. Это же есть такая идея, не как для терапии, но это как похоже как терапия. То, что вот люди себе правда должны представить или прожить это один раз, чтобы закрыть вот этот свою гештайт. И потом они будут уже знать то, что вот мне вот это совсем не надо. Знаешь, если бы у меня была возможность вот дать человеку возможность, то что, впрочем, путешествует год, и потом может он так вернется и скажет, да нет, работать тоже интересно, профессия да. профессией заниматься интересно, с друзьями дома хорошо. Путешествовать тоже хорошо, но не только одно и то же делать все время. Uh -huh. Также про дом Некоторые хотят дом купить себе всегда Потом жалеют Всегда, вот, знаешь, если вот попробовал, то точно уже знаешь, что ты хочешь
0: Не, про дом я не жалею
1: Не, ну я вообще говорю некоторые У меня просто есть родственники То, что не жалеют, потому что им денег не хватает Смотря, mm -hmm. конечно, как ты зарабатываешь Да, по напряжно
0: получается Но я лучше поживу немножко в кредит Чем с соседями В квартире
1: Сань, вот я... Вот Ты понимаешь, я программист, я, думал, я ненавижу людей.
2: Интроверда.
1: Всех ненавижу. Да ладно. Не, я часто тоже думал, что дом нет. После путешествия я сказал, вообще дом нет. А потом, когда больше путешествовал, решил, нет, дом да. Я тоже хочу дом. Ну, позже.
0: есть в этом что-то свое, знаешь, что-то гнездышко вот это как-то... Это не для каждого. Это каждый должен сам себе решать. Но мне очень приятно приехать. Я знаю, что это мое я... гнездо, это мой дом. Здесь все как я хочу. И здесь просто я отдыхаю. Это супер. Ну. Давай перейдем к вопросам от аудитории. Я же перед подкастом клички дал.
1: Давай там, там где-то было что-то написано, но я не мог это читать. Видел только Тейнер что-то. Но... А, ну, да, потому вот. что оно было фапиксель. Пиксель там были сильно, грубо а -а -а. а, Вопрос
0: такой. Спроси, он созрел, наконец, для ТНР-700?
2: Уже давно созрел?
1: Я не знаю, просто вот я да на канале написал, то, что я буду смотреть с весны новый мотоцикл, я думаю, но это все тоже еще, опять же, не точно. Я буду кататься на Африке тысячной, как у тебя. Я буду кататься на Тигре-800, на ГС-800 и, ну, конечно же, на тнр Это у нас... Самый, как эталон, да? Сейчас все только теннеры, теннери. Хотя есть другие мотоциклы, такие же хорошие.
0: Да, конечно. Ну, Тенерея И... прям спросил КТМ... ее.
1: Прям продается И... хорошо. Ну, хотя вот она тоже не самая дешевая. Если вот сейчас смотреть КТМ 790, можно купить дешевле, да? Ну, БУ. Mm -hmm. Я всегда смотрю БУ. Я не буду себе покупать новые мотоциклы. Это ну, понял. И 790 й он стоит почти на 500-600 евро дешевле. 7-800, я видел, 7700 уже стоит, 790 й КТМ. Угу. И он уже так сделан, то что тебе ничего не надо покупать. У него вот эти бока, ты можешь его ронять, швырять, он ничего не нужно, на Тенери надо поставить дуги, потому что если ты будешь его ронять, он будет и мотор зацеплять, и все подряд, всякие принадлежности. Ну, Тенери, она как бы голая, да?
0: да? Да, да. Мотоцикл
1: хороший, я думаю себе, честное слово, его покупать вот. Прям вот прям сильно-сильно из вот этих пяти. Но вот если бы КТМ не был такой ломучий, как я это слышу, я бы взял себе, наверное, КТМ 790, потому что он уже так сделан. Вот многим не нравится, как он выглядит. Мне, например, не, например. нравится. Мне, например, Тенере не очень нравится. А вот у меня разного что... рода, да. ТНРФ всем нравится. Но мне, знаешь, как это немножко напоминает: то, что вот она такая подрали сделана, такая, прям да. ралли заточена. Вот, Но... это мне
2: нравится. Ну вот, вот, мне, знаешь, это напоминает 2000 е годы, когда, блин, пацаны на 316-й bmw все такие спойлеры здоровые ставили. И потом, а, у меня там. Спортмашина
1: спорт самая крутая, типа Не, вот но... такого, когда так сильно прям косили. Это... Ну, это, для... это мое мнение, конечно, конечно. 95% всем нравится ТНР.
0: Не, мне ТНР нравится, потому что да, оно... потому что оно и предназначено. ТНР-шка 700, она предназначена больше, как намечено на оффроуд. И поэтому вот этот вид, как от ралли до как они делали, он ей mm -hmm. подходит. Вот эти четыре фара оно такое нормально. А КТМ, почему не нравится, он, ну, морда, ну, прям, прям ужасное. Это какой то ну, говорят, насекомое какое-то. Прям... Ну, видишь, я, мотоцикл, же... назвал, мотоцикл это же эмоции. Это же... Это с рациональным ничего не имеет общего. Это все по эмоциям. Если тебе что-то не нравится, то все. Пускай он будет самый лучший продаваемый мотоцикл в мире он просто тебе не нравится, и он тебе не подходит, как он вот у меня с BMW GS с гусем большим 1200 или 1250 mm -hmm. по yeah. технике, посмотри, ну мотоцикл классный, просто супер но он в моих глазах, он такой урод
1: это просто невыносимо Поэтому, видишь, согласен, до 2013-го, после 2013-го мне очень нравится.
0: 2015. Нет, ну, ну да, вот я и говорю: видишь, это каждому, у каждого в глазах mm -hmm. по-своему. Для меня гусени просто страшные. Mm -hmm. Хотя по технике, говорю, мотоцикл супер. Просто там no, придраться yes, не к чему-то. Mm -hmm. Да. А вот внешность это все на вкус.
1: Видишь же, у меня тоже денег сейчас не так много, потому что я учусь, только немного mm -hmm. работаю, подрабатываю. И у меня максимум mm -hmm. ну, не больше семи-восьми тысяч, да, на мотоцикл, чтобы не дороже был. И поэтому вот эти остаются. Я всех буду их брать в этом весной, и все буду пробовать. И потом а пришел.
0: разве Ктм за такую цену возьмешь, мне кажется, они тоже дорогие.
1: Ктм 790. Mm -hmm. Эско начинается, вот я вот тебе говорю, 7 семьсот, семь, восемьсот, восемь
0: тысяч что -то я почему-то думал, что они Африка еще дороже. Также
1: можно взять... Нет, дешевле, говорю, дешевле, чем Tenere. Теннерис с начинается.
0: Интересно, mm -hmm. окей. Дальше по вопросам. Еще какие варианты рассматривал? Ну, наверное, уже ответил. Ну, хоть...
1: да. Триумф мне очень нравится тоже. 800-й, XC mm -hmm. или... Ну, 900-й, да, не хватает денег. 900-й еще больше нравится очень. Вообще, Если бы вот была возможность какой-то взять, я бы, наверное, взял 900-й про Урелли сейчас, mm -hmm. если бы мне можно было выбирать какой хочешь. Но. Но по деньгам, наверное, 800 XC, потому что It's... он недорогой и хороший.
0: Mm -hmm. XC это тот как раз уже, который со спецованными колесами, да?
1: Да, у которого немножко больше клиренса, да? Да, 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 да. который больше для бездорожья, 21 колесо впереди, кажется 17-е или 18 не 17-е, кажется, взади, ну, чтобы резину хорошую можно было подобрать, потому mm -hmm. что я все равно хочу эту возможность съезжать в бездорожье, я это очень люблю, даже на тяжелых мотоциклах, и это должен быть обязательно тур дура. другие я не рассматриваю. Mm -hmm.
0: Да. Даже как планируют дорогу и ночевку? Следующий большой трип
1: планирую на дорогу.
0: Вкратце только. это Понятно, про это можно сделать отдельный выпуск. Так, вкратце. Как планируешь дорогу и
1: ночевку? Обычно первую ночь я всегда планирую уже до этого в интернете где-то. А вторую или третью, если по Европе катаешься, то прям вот в тот же день я беру эту. Потому что я не знаю, где я буду. Если где-то остановлюсь, то в Швейцарии или в Италии. Где подешевле, я потом в обед, когда кушаю, посмотрю, буковаю и все. Если долгое путешествие, конечно, то я до этого делаю. Если там тысячи километров проехать, я забукиваю. Там в, когда был в Сербии или где это было, там остановился, а потом в Греции или еще где-то, да. А потом обычно мы вот так всегда делаем, то, что мы смотрим просто в тот же день. Сейчас с интернетом это без проблем.
0: Да. Следующий большой трип какой планируешь? Если не секрет.
1: Следующий, если большой большой, то э, я все хочу еще в Марокко. Мы же уже почти не уехали в прошлом году. Mm -hmm. Уже yeah. все билеты, альбины билеты на самолеты купили, на ферри, э, паром мы паром. купили. Все, отъезжал 29 марта, уже все было готово. Отпуск все и потом закрыли же у нас карантина все и это я вот хочу это тоже не закрытая Гаишталь, у меня <laughs> не обязательно <laughs> надо съездить в Африку и до Сахары это всегда хотел так же как на Памир поехать, я хотел своим ходом доехать до Сахары. До пустыни и потом назад, может, на ферри, на, на пароме назад. Да, интересно, что в этом хочу году в
0: Румынию. Получится или нет? Так, так же, гарантин. как вы
1: съездили, мне очень понравилось ваше видео смотреть с Румынии на твоем канале и, и на Вавикон канале. Угу. Хочется тоже в Румынию съездить, и Нордкап тоже это в будущем.
0: Да, но ну это так, такие цели, да, точно. У меня тоже Марокко посетить, где-то съехать там в песочек, в пустынку немножко. И посетить вот эти арки эм, у Атлантического океана. А, а, и, конечно, Нордкап. Но это для меня пока недосягаемая цель, потому что у меня столько отпуска нету. но ну, никак. Это когда-нибудь в будущем. Но, да, эти тоже, как, как цели, это тоже стоит. Так, самое хреновое, что случилось в трипе? каком? Ну, вообще. Что с тобой самое хреновое было, что случилось? Вообще,
1: во всех путешествиях ну, это, наверное, когда грабили то, что вот, например, в Гондурасе это одна из самых опасных стран вообще в мире. Тогда было, по крайней мере, точно, потому что там все ходят с пистолетами, там все ходят как Wild West, да, как Wild West Рандики раньше был. Запад. Ты, например, хочешь зайти в Макдональдс, тебе надо позвонить, перед Макдональдсом стоит спампган, с таким с винтовкой стоит охранник. Ты звонишь или, например, что-то скопировать, тебе надо паспорт тот же. Тебе надо сначала позвонить, тебя откроют с решеткой, ты зайдешь туда, да. Очень-очень опасная страна. И там у меня очень хороший друг живет, и вот там нас ограбили, да. И там э, Хасенда была, она закрывается. Ну, все закрывается, да. И хозяин ушел, и там какой-то наркоман или кто он был, и он у нас прям просил, типа, возле двери. А двери такие, как, типа, полубумажные. Он весь, весь обделанный был, я не знаю, в, в он, или пьяный, или наркотики, наверное, наркотики. И он просил у нас, да, даме 3000 типа 3000 лимпирос мне, да, и такие вещи. Ну, потом он все таки успокоился, мы не открыли, мы в ванну поползли, я этом не говорил,
2: я вспомнил сразу всю свою учебу в армии на пол, и поползли в ванну, если он будет стрелять.
1: Да, потому что пистолетом, ну, видно то, что из-за окна что с оружием, да, это очень опасно. Также в Индии, ну, это просто обворовывали нас не, не mm -hmm. так особо. Это было такие негативные, одни из самых негативных. Даже Фархот, из-за этого, когда он уже планировал по миру путешествия, он говорит, да, ничего страшного. Потом я ему рассказал все эти истории про этот, он проехал, короче, этот гану раз просто тоже за день. Говорит, да, поеду я. Да, потому что они, китнеппинг, это очень обычно, это ничего особого они тебя берутся берут, да, как ну, похищают и да -да. потом просят твоих родственников деньги или Выкуп. что такое. Очень-очень да. опасно. Это там в Центральной Америке некоторые места. Mm -hmm. Но мы оставались вот у друга и нормально было потом. Это было одно из самых таких.
0: Следующий вопрос. Какую навигацию используешь? Или по компасу?
1: По компасу с картой? Нет. Обычно сейчас я использую на телефоне. Если я здесь катаюсь, то я использую калимоту. Если возле рядышком тут, ну, чтобы дороги красивые показывал, где uh -huh. кататься можно. А если путешествие то у меня есть... Я сейчас открою, как она называется? Люди часто спрашивают это. Uh, Scout GPS, да? Она называется, это приложение. И там я купил за 11 евро, кажется, весь мир. Оффлайн. И ты можешь все карты офлайн скачивать. Там, uh -huh. Если в какую-то страну едешь, скачал себе. И потом едешь по ним. Это я пользуюсь. Потому что мы интернет не покупаем в других странах обычно.
0: Ну-ну-ну. No, no, no.
1: И если что, то Google Maps, да, если здесь по Европе так же. А такого прям приложения одного нет.
0: По-разному. Так, пишет еще. И самый главный вопрос, где ключ от сейфа, где деньги лежат?
1: Это как понять? То что, где деньги беру на путешествие? Или как? Не знаю, я читаю вопрос. Не знаешь эту шутку?
0: ключ от квартиры, где деньги лежат.
1: А -а. Путешествие, наверное, самое важное это, что время, а и деньги. У всех, у, ну, прикольно, в Германии да. почти у всех есть деньги путешествовать, но времени нет. А, путешествие мы путешествовали так, что мы все продали. Первое путешествие, когда поехали по миру, круглосветку на год мы продали, где-то 30 тысяч набирали и поехали. Год нам хватило. Хватили эти деньги, чтобы проехать. Mm -hmm. Все продал. Машину продал, тот же мотоцикл, CB500, я тогда продал за 1700, кажется. Купил за 900, 4 года поездил, потом за 1700 продал. <laughs> Повезло. <laughs> да, Отлично. машину, мебель, телевизор, iPad, телефоны мы даже продали. Мы первый раз без телефонов путешествовали по миру. Только iPad был и все.
0: Круто. Вообще без забот.
1: Да, видео с поэтому нет. Так что <laughs> есть пару видео, но не так много. Главное, чтобы в больше. памяти
0: осталось. Вот так много. Следующие вопросы. Если бы снова собрался на Памир, на каком мотоцикле предпочел поехать? На более комфортном, тяжелом, а гусь? Или что-нибудь попроще, типа КТМ-690? Может, какой конкретный?
1: Если честно, я поехал бы еще на меньшем, чем 790. Но если выбирать кубатуром и... Крупнокубатурным, как 1200 ГС, то я поехал всегда на среднем. Потому что в таких путешествиях, особенно на мере чем легче мотоцикл, тем лучше, честное слово. Я бы не хотел там таскать ГС 270-килограммовый. Чем легче, тем лучше. И если бы я сейчас еще раз поехал, я поехал вообще на 250 или на 300 там CRF. Да.
0: Я только об этом хотел. CRF 250 ралли. Вот я бы ее взял.
1: Вот, вот точно, так бы я бы и сделал. Потому что скорость тебе все равно нифига не нужна, mm -hmm. если ты путешествуешь, если ты не едешь просто мне туда надо и назад, там, да, как по Европе, по автобану. Дороги тебе не, не, ну, не дают тебе дороги ехать, там 120-150, ты едешь 170 обычно, да? за городом, 80, потому что опасно и потому что дорогу не знаешь, mm -hmm. там ямы все не знаешь, по крайней мере, я так езжу, я не езжу 120 километров где-то в Казахстане по степи, да. Потому что, да, и она не нужна тебе скорость. Комфорт, да, можно подделать его комфортнее, но вот легкость. Я, например, вот жалею то, что я не заехал, например, в Киргизстане, да, там на, на горы какие-нибудь, где, ну, там отдыхают люди с юртами, потому что ты на этом мотоцикле просто взял и поехал куда-нибудь в гору и у тебя вид там такой да. шикарный, как не знаю что. На НС ты это не сделаешь или на гусе том же, потому что не залезешь даже на эту гору.
0: Тяжелый то что -то, Да,
1: Да. Я бы взял вот такой совсем легкий мотоцикл, 200-300 кубатурный, угу. и поехал еще раз.
0: Следующий вопрос. Памир – это то место, куда хочется снова и снова возвращаться, или проехался раз и достаточно? Ну, типа, надо дальше двигаться.
1: Ну, обычно мы не любим вот несколько раз в одно и то же место ездить с, с Альбиной, поэтому вот она бы точно не поехала бы еще раз, наверное. Но я бы поехал так, чтобы именно вот только по Миру, да, потому что другие вещи посмотрел уже там mm -hmm. в Армении, в Грузии. Я бы поехал так, чтобы там взять мотоцикл и прокатиться по Памиру. Но вот именно легкий мотоцикл, чтобы поехать в те места, в которые я не мог поехать на, э, на НЦ, да, или на большом мотоцикле. Mm -hmm. Куда-нибудь залезть там. Так бы сделал. Ну вот прям еще раз эту же дорогу проехать, я. Наверное, выбрал бы просто что-то другое, потому что это время и деньги же, опять же, и я бы хотел что-то увидеть новое. Тут же Африку, может, до Дакара бы поехал, что-нибудь такое.
2: Mm, за да, это
1: время, да, и за эти да, деньги. Да. Потому что деньги тоже немалые, на помир надо.
0: А, кстати, что значит на Памир немалые деньги? А почему? Что ну, там такое? Далеко, такое? Это... Вис... Только, ну, только, вот только вис... из-за расстояния вис... времени.
1: Ну время, да, тебе же надо кушать, ну, пить uh -huh. и все, все, делать, и бензин, и визы. Визы одни только ушло где-то полтысячи евро, uh -huh. потому что мы немцы. Ну с немецким паспортом сто процентов где-то 500-600 евро надо было. Ну, посмотри, Таджикистан тебе надо 70, там Узбекистан 50, Азербайджан 50, или... ну быстро очень набирается это. Mm -hmm. Это одно, потом колеса и мотоцикл, если ты Сотрёшь, например, мы поехали... У меня было 10 тысяч километров, кажется, на мотоцикле. Мы приехали, было 30 чем-то уже. Сколько потерял э, ценность мотоцикл, Особенно с царапами, но ну, со всеми и со всем. Вот же. Тоже деньги теряются. Ну, Потом да, да, резина, да. бензин. Ну, Где-то тысяч. Ну, не знаю, с Германии. Туда и назад тысяч семь-восемь надо, наверное, вдвоем На комнаты на, на платить. может, Ну, семь можно уложиться. Можно и меньше, наверное, уложиться, если ты прям любишь сильно кемпинг только и все такое. Mm -hmm. Но ну, с немецким паспортом и с Германией, и туда и назад, то надо. Ну, что деньги надо.
0: Ну, понятно. Какие большие путешествия планируешь в нынешней ситуации? Правильнее будет сказать, мечтаешь <laughs> на будущее?
1: Ну, вот как я сказал, вот эти бли близкие, которые до Африки, до Марокко доехать, uh -huh. а большие путешествия это всегда было ПАМИР, Панамерикана и Африка. Я над... думаю, Африка будет самая последняя. Надеюсь, что у них там будет ситуация получше через лет 10-15. Но вот большое-большое я хочу э, по-американу проехать, где мы проезжали с рюкзаками, чтобы самому по Андам поездить да. с, с Аляски вниз на Патагонии. В Патагонии мы немного сильно путешествовали, потому что там очень дорого было с рюкзаками. Мы там были недели-две и потом уехали опять. Я еще раз да. поехал в Патагонию.
0: Вот такая же мечта по Памир и панамерикана. Это точно. Ну, Аляску тоже хотелось бы летом посмотреть.
1: Ну, с Аляски можешь же поехать просто туда, потом вниз. Да. Не прямо на самый Семер тебе же ехать надо.
0: Ну вот, хотелось именно, как он называется там, северная трасса, которая прям вдоль pipeline да. идет, не помню.
1: Угу. Я, но... я тоже не помню, но я знаю, про что ты говоришь, да. Ну. Так, следующее. А Саня, туди... ну вот еще какие? Вот расскажи мне, вот, один только болтай. У тебя какие <с планы на следующий год? Если ты, конечно, из-за канала не хочешь рассказывать, не рассказывай, но... Да нет, на следующий или
0: на этот? На этот год я Вот скажи мне,
1: вот на этот год.
0: Планирую в Ирландию поехать. У меня выбор был, как я хотел же, западные Альпы, там немножко с Офродом. Потом хотел на Корсику, Юж, юг Норвегии и Ир, Ирландии. Вот так. Эм, Норвегия и Корсика обязательно... Мне супруга сказала, без нее мне туда нельзя. А так сейчас получается, что супруга не сможет в этом году опять со мной поехать. Значит, Норвегия и Корсика отпали. Оставались Западные Альпы и Ирландия. Западные Альпы, это значит с оффроудом. Но я почему-то еще чувствую себя неуверенно в Фроде. Я, я бы хотел еще чуть-чуть поучиться. И потом, потому что там mm -hmm. все-таки не так просто. Вот хотел Асиета, э, как она, Лигуриши. Я не знаю, как на русском. Камштрассе. Mm -hmm. Камштрас, кажется. Да. да. Вот не знаю, как она на русском называется. Вот там, ну, приграничный регион Франции и Италии. Вот там такие классные бездорожья высоко в Альпе, в горах. Красота.
1: Красиво, да. Но
0: я пока не уверен в себе, в своих способностях. Поэтому получилась Ирландия. Ирландия, я думаю, тоже красиво. Это зеленый, ну, тоже очень зел зеленый остров. Эмералд-Айленд. Uh -huh. <laughs> и ладно, там погода, может быть. Дожди, дожди. Да, ну и пофиг. Я только вспомню. Ну,
1: в Шотландии тебе тоже повезло.
2: Может, вообще
0: ты, повезло. Я вот только хотел повез. сказать, я только вспомню Шотландию. Это было одно из моих лучших путешествий. Мы с супругой вдвоем. Вот опять же ты говоришь, что одному или вдвоем, вдвоем супер. Особенно с любимым Сикарным. человеком. Это просто сказка. Это самое лучшее путешествие вообще было. Не просто я вспомню, какие там дикая природа, вот это, мне это очень нравится. Мне эти города нафиг не нужны. Вот там по Европам кататься mm -hmm. от города к городу это ужас. А вот в Ирландию, хоть там и все частное, хоть. фрода там нет, но там есть от цивилизации такие удаленные уголки. Вот по, если едешь по этой Wild Atlantic Way. Mm -hmm. Вот мне туда охота. Мне просто охота. Подальше от цивилизации отдохнуть по природе, посмотреть этот дикую природу. Ну, дождь, ну и черт с ним дождь, подумаешь там.
1: Да, пошел, проишел.
0: Да, конечно, не так приятно, как по сухой ехать там наслаждаться видами. Потому что если дождь идет, ты далеко не, не сможешь смотреть, там видать такие небольшие. Ну, будет. бывает, да.
1: с дождем тоже совсем по-другому, как мистично, красиво выглядит, как вот да. у вас были э, облака на этом на трансфаргане или как он называется? Трансфагаране, Да, да. Ага. Вот там у вас были бы облака, как видео я видел, но было тоже очень круто, именно из-за этих облак, потому что так классно. Да, да, делают. да, везде можно свои По-другому, но даже не, не хуже. Да, да. да. Ну, и насколько ты планируешь, ну?
0: Что... Ну, как всегда, неделька это, ну, максимум 10 дней. Угу. Я больше не могу, у меня отпуск никак не позволяет по-другому.
1: Понятно.
0: Поэтому говорю, а пока... А планы какие такие. у
1: тебя в будущем?
0: В будущем это вот эти, что я уже назвал: угу. destination, стати по мир тоже, да? По тоже, но по мир только тогда, когда у меня мои дети будут как более-менее самостоятельны, тогда я дерну на по мир, да. По мир и заехать ко мне на родину на Алтай, на Алтайский край, транс панамерикана обязательно тоже. В Африку меня пока не тянет, только вот Марокко, если посмотреть. А так, Нордкап, естественно, тоже. Но это такие большие цели, которые... Потому что до Нордкапа тоже ехать там сколько? 4 тысячи километров, блин. Да. <laughs> это, это кажется вот севера близко. Севера чуть-чуть поближе. Это кажется близко. На самом деле, блин, туда далеко и долго. так-то просто. Ну,
1: ну, вот вроде это... того стоит, что я смотрел.
0: Ну, конечно, оно все стоит. <laughs> вот такие планы примерно. Ну я
1: сильно на, далеко на
0: будущее не планирую, это вот всегда, только на следующий год, потому что всегда смотрю по обстоятельствам, конечно, мечтаю, а там и Монголию хочу, естественно, Монголию, Гималай, очень хочу в Гималайи, вот я Эрика Петерса посмотрел фильм, все, я, я был после этого фильма, я готов был, все, чемоданы пакую, еду, просто офигенно. Ладак.
1: Ну там, там, это можно это даже, тоже, да, ладак, даже можно мотоцикл взять просто на прокат. Это там можно да, сделать даже за да. две недели.
0: Можно в Дели прилетаешь, там берешь этот Royal Enfield за гроши, тебе 500 евро обойдется на месяц этот Royal Enfield взять на прокат. Блин, пожалуйста, Едь Ну вот, просто время, 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 время. на это никогда не хватает времени. Самая большая проблема это время. Это
1: правда.
2: <свеч> Тяжело <смешаешь>. Давай <свеч> следующий вопрос. Да, сейчас просто погода смотришь за, за окошко, там снег лежит, и не знаю. И да холод такой. Думаешь, у нас так хочется путешествовать. Прям вообще. Вот, хорошо,
0: видишь, хорошо. на севере лучше. Я всегда говорю, у нас на севере <свеч> всегда лучше погода. <свеч> <свеч> не знаю, не знаю. Дождь чаще, но зато снега почти никогда нет. Так, следующий вопрос он же последний. Нет, okay. получается, предпоследний. Ну, два в одном. Определился уже со следующим мотоциклом. Если еще нет, то к какому больше склоняешься? Ну, собственно говоря, уже отвечал, но все равно.
1: Да. Yeah. Ну вот, если честно, склоняюсь по деньгам и по всему, если все взять, вот за 6-7 тысяч можно взять уже хороший очень триумф 800XC, да? Mm -hmm. Но вот я все равно еще не... Мне надо сначала покататься до этого, я точно решать не буду. У нас есть многие люди в форуме брали NC, потом после NC брали, например, Африку, да, или другой mm -hmm. мотоцикл, и потом они возвращались к НЦ. Так что я не знаю, может быть, если я все попробую, и мне вот прям не так сильно понравится, чтобы эти деньги тратить, то я лучше, может быть, потрачу эти деньги просто тоже то же Марокко или на то же другие путешествия и останусь в НЦ. Но я не думаю, потому что, <laughs> если я попробую, мне кажется, понравится. Сейчас думаю то, что... Вот сейчас именно думаю триумф. Но если я решусь, то, наверное, все-таки это будет на больше, то это будет Тенери, потому что КТМ, ну вот, для путешествий он не так хорошо для меня подходит, потому mm -hmm. что мне нужен надежный мотоцикл. Это очень важно для меня. А что я слышу в формах и что я читал, то это не очень
0: такая
1: фишка к да, да, да. так что и зачем а, или
0: значит триумфа тебе не напрягает <связываем> тема brexit
1: <связываем> <связываем> ты знаешь я не хотел бы политику сюда и за это самое засовывать это не политика нет я это я вообще
0: чисто экономический потому что ну политика влияет естественно на экономику и сейчас с Брекситом кто его знает что будет насчет налогов таможни и все <связываем> такое да вот это же импортный это же британский все-таки мотоцикл триумф те ну, же да. запчасти может, могут подорожать. Это я так думаю, может вообще не так быть. Просто меня вот это немножко напрягает. А ты как это Я,
1: не, про, про, я про политику вообще хотел сказать, то что вот именно из-за этого, потому что у меня есть такое, как настройство в политике, и вот это не, не всем понравится. Я уже 2-3 года хотел назад триумф брать. Но вот когда они начали с этим Брекситом, да, угу. я, с одной стороны, что ты вот сказал, да, с вот этими всеми проблемами. А еще мне как-то хотелось, потому что я про. Такой европеец, я обожаю Евросоюз. Я считаю, это самая лучшая идея была, как вот именно то, что это не надо, было может, говорить сейчас, потому что политика. И я вот как-то на них обиделся тогда, даже думал, вот вам не нужен, да, типа Европа. Ну, мне тогда триумф не
2: нужен. Типа что-то, Ну, такое, как перзньлич, да? Что-то такое было в голове. Вы не хотите. Вот Хелмера мы про это разговаривали. Ваши вещи нам только. Ну, я а, при... типа того. Примерно Поэтому... так Но сейчас я
1: по-другому думаю.
2: Все равно Триумф все очень Я
0: говорю, вот мне Brexit, ну и все, идите из Европы, тогда и Триумф мне тоже не нужен. Хотя Триумф мне Я считаю, что это большая ошибка,
1: они сделали это тоже.
0: Триумф мне как нравятся мотоциклы, они красивые, по технике вроде хорошо, говорят, что и надежные, и все. Не
1: ломаются, да-да-да.
0: Ну, вот это уже принципиально, типа вы нас кинули, ну и...
2: До свидания. Значит, так же ты думаешь, короче, понятно. <свят> да. Все, сейчас отпишутся все с наших каналов, скажут. А, вы еще скажите, Меркель хорошая. Да, Меркель тоже, кстати, хорошая.
0: <свят> Меркель вообще молодец, блин. Все делают ошибки. Все. <свят>
2: <свят> да, <свят> да.
0: Не, политику не будем, так это углубляться. Не -не -не. Это, это такое болото, блин. <свят>
2: <свят> <свят> Точно. Это ужас. А то я уже сказал, где, где живу, еще найдут. Да-да-да. <свят> 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 адюлантов хочешь да тебе сейчас
0: Ой, не не да -да. будем сами, не будем про это
2: не не будет
0: так ну вопросов у меня больше нет осталось только сказать тебе огромное преогромное спасибо что пришел спасибо,
1: отвечал что на его спасибо тоже интересно очень было первый раз такое и да очень понравилось а... Сидишь удобно дома, разговариваешь.
0: А насчет другой темы мы, конечно, еще обсудим. Ну как, там, в слайке будем списывать, да и вообще. Мы, кстати, вот сказать аудитории. Вот Сани, мы сейчас на ты общаемся с тобой, да, разговариваем спокойно так. Мы через интернет-то переписываемся уже сколько лет, да, а виделись вживую всего один раз.
1: Точно в Берлине, да? Да,
0: в Берлине вот ты нас Да, я твои
1: видео смотрел уже, я не знаю, как-то сколько. Вот. Кажется, про Дайтону, я обувь выбирал и нашел твои видео, это было первое. И потом я там пару раз написал комментарий. Я тогда еще и вообще не думал даже, что буду видео сам снимать на YouTube. Да,
0: да, да. Помню, да, когда да. я твой канал только нашел, когда вы как раз только на Памир поехали, я еще тебе писал, у тебя да. со звуком первых сериях было, говорю,
2: Саня, да. так, и так делай лучше звук. Ну вот, аматер да. Да.
0: А сейчас твой канал, смотри, как вырос, подскочил вообще. Вот видишь? Главное,
2: правильно совет. я думаю,
1: это не только из-за качества, это, мне кажется, больше из-за мотоцикла смотрят. Людям просто нравится НЦ очень сильно. Это не за того, что я там такой хороший.
0: Да, НЦ, кстати, в она Он тоже, это самое...
1: Да и
0: справедливо. Очень хороший мотоцикл. Я не на X катался, а на простой. нц шки простой катался. И тоже супер. Мне он очень понравился. Надо цитаты еще туда тоже. Обалденно. Вот тогда так -то как раз да. я и поменял свое мнение про, ДЦ, про ДЦТ. Я прокатился сначала на НЦШКи, ДЦТ. Думаю, угу. я, я раньше что же говорил, что такое автомат, я че, дедушка что, дедушка какой-то, что я, у меня даже на машине автомата не было, я был противник автоматов на автомобиле. Как на
2: мопеде, да? Угу. А
0: тут на мотоцикле, Вы что, это хайл все. Потом прокатился на НЦ-шке. потом на ВФ, в, в эфире э, с ДЦТ прокатился. И все. После угу. этого потом съездили мы с супругой в Париж на Хорнете, где у меня рука сухожилия воспалились от того, что у меня сцепление 4 часа надо было выжимать ее самое. И, и угу. все. Я сказал, пошли в, в, в одно место со своими сцеплениями.
1: Да, я раньше тоже как ты думал, сейчас думаю тоже ДЦТ а следующий будет. Бы Теперь
0: только ДЦТ, сейчас катаюсь на двери, и все, мне, мне механика не нужна. Иди, не надо, не надо. Это да. самое лучшее, что вообще придумали для мотоциклов. Это вот это двойное сцепление.
1: Да, Honda, как всегда, они часто так инициативу такую хорошую у них делают. Также с этим фальш-баком в УНЦ очень хорошая идея. Да, бак под седушкой, центр Мне карус, кажется, некоторые выбирают. Угу. Да, да, Только да. из-за этого многие его выбирают. Да, Да-да, ДЦТ классная вещь. Так, ну и так, Сань, давай будем да, э, закругляться с
0: записью. Спасибо. Я тебе. надеюсь, Сань,
1: то, что я не сильно много разговаривал, Тут да <говорит> ты мне как не наоборот,
0: наоборот, тебя интересно слушать, интересные рассказы спасибо. про путешествия, все супер, Сань, нет, не волнуйся. Спасибо Хорошо. тебе огромное, спасибо слушателям за тобой слово.
1: Спасибо, то что пригласил, все хорошо, все понравилось, буду смотреть, теперь буду слушать постка, подкасты, я раньше слушал книги, например, но вот это другой формат, и мне будет интересно, я подписался и буду тоже смотреть тебя. Так что всем советую, можно за рулем это делать, можно когда что-нибудь готовишь или что-нибудь убираешься, можно слушать, и это прикольно. Все, благодарю и... Надеюсь, мы с тобой прокатимся скоро еще где-нибудь. Может, может, я даже тебя в Ирландии посещу или еще что-нибудь. Посмотрим. Я же спонтанный. Все. Спасибо, Сань. Очень было интересно. Очень было хорошо.
0: Спасибо за внимание. Всем добра. Увидимся на дороге. Всем пока.
1: Пока-пока.